0: Cet épisode est une présentation de Clarence. Cette semaine, on est super heureuse d'avoir comme collaborateur l'entreprise Montréalaise Dose, qui est la première compagnie qui fait des jus pressés à froid biologique,
1: et ce depuis 2013. Mm -hmm, rien de moins, puis on a eu la chance de tester leurs produits à maintes reprises, en fait. Et là, récemment, on a refait une cure de jus Dose débutante trois jours... Peux-tu me dire comment tu t'es sentie?
0: Ben, je dois avouer, moi, j'adore faire des cures parce que mm -hmm. euh, ça permet vraiment de mettre mon système digestif et mental en pause parce que souvent... Euh, je mange on the go, je suis super pressée, et là, j'engorge mon système digestif qui, par défaut, ben, vient engorger, pardon, mon, ma tête, mon énergie et tout ça. Fait que je trouve que quand je fais une cure de jus, c'est comme si je regagne beaucoup d'énergie. Je sais pas si c'est comme ça que toi, tu l'avais perçu, mais moi, c'est vraiment le ressenti que, que je peux dire, que, que j'ai davantage apprécié, là.
1: Moi aussi, puis souvent, on, on, on penserait que c'est le contraire, mais mm -hmm. pour moi également, qui a des problèmes de digestion, euh, j'ai l'impression que au niveau de l'énergie, ça m'allume complètement. Je suis beaucoup plus focus aussi au niveau de ma concentration. Euh, moi, ça m'aide énormément. Puis, euh, tu sais, là, on parle de cure de jus, mais c'est pas nécessairement euh, oh, juste des cures de jus. Vous pouvez boire que ça soit juste un jus vert par jour, puis déjà là, vous venez euh, aller chercher euh, plus de vitamines euh, dans votre alimentation. Puis déjà là, c'est super bien, hein? Non, oh oui, clairement. Puis, tu sais, c'est
0: sûr que souvent, je trouve que les gens en hiver ont tendance à un petit peu mettre de côté tout ce qui est légumes, les salades. Mais... On dirait toujours que c'est associé à l'été, à une saison plus estivale. Alors, d'ajouter un jus frais-pressé par jour, ça permet justement d'aller euh, chercher les vitamines qui normalement se retrouvent dans notre assiette. Donc, s'assurer euh, de maintenir une bonne dose de vitamine A, de vitamine C et
1: évidemment de booster son système immunitaire. Ben oui, puis euh, comme je l'ai dit en dessous, c'est super bon euh, au niveau de l'énergie. Et si ça vous tente euh, d'essayer euh, pour vous à la maison, on a un code promo euh, GGS15 euh, pour Génération Sidechick pour 15% de rabais sur votre commande euh, sur le lien dosejuice.com, donc dosejuice.com. Exactement, donc allez vous faire une petite
0: cure ou ajouter un petit peu de vitamine à, à votre quotidien, ça va faire du bien. Salut, ici Juliane. Et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick où nous allons démystifier la réalité des femmes de
1: notre génération. Cette folle décennie qu'elle a trentaine. C'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers! Ouh, salut Kate! J'ai comme un regain d'énergie aujourd'hui. J'avais hâte de te voir. Moi aussi, j'avais vraiment hâte de te voir. Mais en fait, à toutes les fois
0: qu'on enregistre, je suis super énervée. Euh, je me sens comme si euh, j'étais à la petite école de nouveau.
1: Mais non. Mais <rire> non, si, mais non. <rire> même si c'était à travers un écran, on avait hâte de se voir. Comment tu vas cette semaine? Ça va vraiment bien. Comme je te dis, j'ai vraiment un regain d'énergie. Euh, tu sais, je suis dans un mood très santé là, depuis janvier. Que ça me fait mm -hmm. bien, euh, euh, surtout au mental. Là. Alors, ouais. euh, tu sais, de, de bouger plus, de mieux m'alimenter, euh, on dirait que... ouf c'est comme un poids de moins sur mes épaules. Là. <rire> mais non, je suis mais contente de savoir en
0: que... <rire> drôle, comme si tu avais vraiment plein de poids à perdre, Julien. Non, non, non,
1: aucunement, aucunement, mais c'est juste que, non, mais littéralement, ça, ça me fait tellement du bien au mental, je sais qu'on fait tout le temps référence à une perte de poids, mais moi, c'est aucunement pour ça, c'est vraiment mm -hmm. juste pour avoir une clarté au niveau de mon cerveau, puis là, j'ai l'impression que je l'ai, puis je vois, euh, je vois une lumière, je suis super positive, j'ai plein d'énergie, puis ça, j'aime ça.
0: Yeah, j'aime ça t'entendre comme ça, mais et surtout je suis contente en fait parce que euh, ben tu sais ça fait depuis le début de l'année ça faisait partie de tes résolutions de prendre plus soin de toi. On mm -hmm. en a parlé à quelques reprises dans différents épisodes. Puis je suis comme contente de savoir que cette année t'as réussi à le faire parce que l'année passée t'as floppé ta résolution big time.
1: Floppé,
0: oui. Floppé, oui. floppé, floppé. <rire> Merci pandémie. Mais non, je suis super. En fait, les deux on partage le, les mêmes convictions. C'est le fun parce que aujourd'hui on aborde un sujet. Qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas tant que ça. Mm -hmm. Je dois avouer, c'est du côté alimentation. Aujourd'hui, on avait envie de parler de l'alimentation, véganisme, le véganisme, je ne sais pas comment le dire. vegan véganisme, tout cette affaire-là. Végétalien. Vegan, <rire> végétalien, Ouais. Végétalien, végétalien. En, en anglais, végétalien en français. Voilà. Donc, on avait envie d'en jaser avec une pro sur le sujet qui est Caroline Huer, connue sur le nom de Looney. Euh, mais je me demandais, toi, je ne sais pas, en fait, as-tu déjà testé ce type d'alimentation-là?
1: Euh, pour être honnête, non. Mais je mange quand même. Tu sais, ça m'est arrivé de manger des, des repas plant-based. Mm -hmm. Mais je suis quand même quelqu'un qui a été élevé dans on mange de la protéine, ben, de la viande animale avec un side de carbs puis un side de légumes. Tu sais, j'ai vraiment grandi euh, à bâtir mes assiettes de cette façon-là. Fait que pour moi, des fois, je trouve ça difficile de changer cette approche-là. Mm -hmm. Mais je pourrais l'essayer là. Tout à fait. Ben, en fait, tu as grandi avec le guide alimentaire québécois.
0: <rire> Exactement. Mais c'est le fun. En fait, de, justement, en faisant référence à ça, ça a super évolué dans les dernières années. Là, quand ils ont sorti le nouveau guide alimentaire, c'était le fun de voir comment que justement ils mettaient beaucoup plus d'emphase sur euh, l'alimentation végétale. Moi, j'ai été végane pendant trois ans, bizarrement. Ah. Mais genre végane tu sais, comme pas VG, là, vegan, euh, pendant trois ans. En fait, je te dis ça, puis pendant que je te parle, je me rends compte que je te mens. C'est pas vrai. Okay. Ça, <rire> je suis totalement confuse. <rire> parce que c'est pas vrai. Parce que les seules fois où je me permettais, en fait, une certaine ouverture, euh, c'était lorsque j'étais invitée à manger chez quelqu'un. Mm -hmm. Parce qu'au début, je tenais sais Moi, je fais vraiment partie de ceux qui ont écouté des documentaires. J'ai été traumatisée du jour au lendemain. Je n'étais plus capable d'avaler aucun morceau de viande, même le poisson. Là, j'ai commencé à, à aller écouter des, euh, toutes des conférences par, avec des médecins et tout ça. Bref, là, je me suis vraiment embarquée les deux pieds joints. Fait qu'au début, je traînais mes top-hours littéralement chez la visite, tu sais. Puis, à un moment donné, je me suis rendue compte que les gens m'évitaient de moins en moins. <rire> <rire> Puis là, j'étais là, je, je créais carrément des malaises avec mon top aware. Fait que là, j'ai fait « OK ». Fait que là, les gens commençaient, j'acceptais de manger du poisson quand okay. j'étais invitée. Mais la viande, ça a, été, euh, ça a été non pendant un certain temps. Et euh, là, tu dois sans doute te demander « Mais pourquoi as-tu recommencé? » C'est vraiment une question de voyage, en fait. Parce que j'étais au Maroc euh, pendant au Mar quelques semaines, puis je pas accès à des repas qui étaient assez consistants de... de, de c'était à nature végétale. Et le poisson me semblait pas frais du tout. Là-bas, il garde tout sur le sel. C'est complètement différent de nous. C'est ouais. comme 50 degrés sur le sel. On dirait que j'avais pas confiance et je voulais pas me risquer une intoxication. Donc, j'y suis
1: allée pour du poulet. Et à partir de ce moment-là, j'ai recommencé. Ouais. Mais pourtant, les, euh, les Marocains mangent quand même beaucoup euh, légumes. Tu sais, c'est oui. beaucoup des tagines végétariennes. Mais j'avoue que c'est pas vegan, mais c'est beaucoup végétarien. ouais
0: oui, tout à fait, exact. Puis euh, c'est pas. Euh, mais dans, dans tous les cas, au début, c'est ça. Pendant, comme je pense, un bon 10 jours, j'ai mangé des tagines aux légumes, justement. Mm -hmm. euh, mais à 50 degrés d'étagine, à un moment donné, je n'étais plus capable. Je <rire> n'étais juste
1: plus capable. Le qu'on se <rire> Voilà,
0: voilà <rire> mon histoire. Mais je dois avouer, par exemple, que en toute transparence et honnêteté, euh, j'avais beaucoup plus d'énergie à l'époque ah ouais, où je mangeais hein? moins de viande. Parce que c'est difficile à digérer, veux, veux pas. Euh, on en a parlé aussi avec euh, dans l'épisode où on, on parlait avec euh, Christian Limoges par rapport à l'alimentation. Je pense que notre corps est peut-être pas fait pour digérer de la viande. Notre système digestif est plus lent. Bref, ce sera... On vous réfère à l'épisode euh, sur la naturopathie, guys, mais, euh, mais bref, je dois avouer que je remarque vraiment une différence au moment où j'en mangeais pas versus aujourd'hui alors que j'en mange parfois. Mmh.
1: Mais Moi, en fait, euh, je pense que j'en avais déjà parlé, mais moi, j'ai complètement coupé la viande rouge. Mmh. Euh, mais vraiment parce que euh, ben, ça, ça me va pas du tout. J'ai le haut le cœur, je suis pas capable de le gérer. Ça reste complètement pogné dans mon œsophage dans mon, dans mon, dans mon puis ça veut tout le temps remonter. qu'à un moment je me suis dit, bon, ben Julia, la viande rouge, ce n'est <rire> plus pour toi. Euh, Quoique c'est drôle parce que justement, en fin de semaine, j'ai mangé euh, des charcuteries pensant que ça n'allait pas m'affecter et euh, non, j'ai passé euh, la tête dans le bol toute la fin de semaine. <rire> fait que, plus jamais, je pense vraiment à autre chose. Mais euh, par contre, une alimentation complètement vegan... Non, je ne l'ai jamais essayé, mais je serais curieuse mm -hmm. euh, de voir justement, euh, tu sais, est-ce qu'on est qu peut avoir tous nos apports nutritifs? Est-ce qu'il y a des carences quand on, on, on suit ce genre d'alimentation? Ça va être intéressant de, de pouvoir poser toutes nos questions à, à Caroline plus tard. Oui, certainement. Puis je suis persuadée qu'il va avoir plein de trucs et astuces à nous donner. Mm
0: -hmm. Mais avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier la minute la reine! <tousse> 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 Cette semaine, je suis super oui. contente parce qu'on a essayé un nouveau produit. Oui. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais testé avant parce que ben, c'est un produit qui est nouveau, hein, ça le dit. Euh, <rire> c'est <rire> My Little Blush, euh, qui est un petit blush crème en bâton qui est vegan, ça fait que ça se porte super bien au sujet d'aujourd'hui. C'est donc bon concept tout ça! C'est un un concept, on dirait <rire> qu'il qu y a quelqu'un qui a pensé, c'est fou! Mais <rire> c'est fait à base d'huile de coco, donc en plus de vous donner une petite mine de pêche et tout ça, mais c'est super hydratant, euh, mais je serais curieuse de savoir c'est quoi ta, ta teinte préférée, là, parce qu'il y en a deux, il y a pêche et rosée.
1: Moi, euh, à ce temps-ci de l'année, je suis plus rosée que pêche, vu que j'ai vraiment pas euh, une, une belle mine. Je suis encore toute blanche. Mais euh, j'ai vraiment aimé la texture. Ouais. J'ai aimé la texture parce que moi, euh, depuis la dernière année, je ne mets plus vraiment de poudre dans mon visage. Euh, je me tiens vraiment au maquillage en crème, puis j'aime vraiment ça. À part ma poudre bronzante, c'est vraiment ce que j'ai gardé. Mais euh, sinon, tout le reste, que ça soit fond de teint, concealer, euh, tout le tralala, tout est en forme crème. Fait que de mm -hmm. un blush en forme crème, j'adore ça. Puis en plus, j'étais déjà fan d'un ancien blush de Clarins justement qui est en crème. Je vais arrêter de dire le mot crème, mais je suis très <rire> contente. <rire> que je l'adore, mais euh, sinon, toi, ta teinte préférée, c'est laquelle Bien, tu vois, je pense que je suis un peu comme toi aussi. Tu sais, en ce
0: moment, je vais, je vais pour une petite touche de rosée. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu me trouves jolie en ce moment, parce que mmh, j'ai mis. Mmh. Mais euh, les deux teintes sont vraiment le fun. Puis je pense que peu importe la couleur de notre peau, notre type de peau, ça convient vraiment à tout le monde. Ce qui est encore plus le fun, les filles, c'est que c'est un produit format sac à main. Donc là, Watch Out, quand les terrasses vont réouvrir, c'est le petit euh, nouveau à intégrer dans votre bourse cet été. Il est disponible à 17 et Vous pouvez vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Caroline Huard, connue sous le nom de Looney, est une tête créative et passionnée des comportements humains. Végétalienne depuis près de dix ans, elle a créé au fil des années une communauté avec laquelle elle décomplexifie le domaine de l'alimentation en optant pour une approche ludique et inspirante, en faisant valoir sa vision d'une alimentation végétale, accessible et gourmande. Elle a par ailleurs lancé son livre de recettes en 2019, en plus d'être collaboratrice à l'émission « Moi, je mange », diffusée à Télé-Québec, pour finalement lancer son propre site Internet tout récemment, en plus d'entretenir son compte Instagram, Louni, qui est son canal de communication principal. Pour avoir eu la chance de travailler à ses côtés pendant quelques temps, je dois aussi dire qu'elle est un sacré bel humain. Je suis vraiment contente de te retrouver, Giazou! Hey, merci, Allô. mon Dieu, c'est donc une belle
2: présentation avec
0: la oh, avec belle voix avec
2: plein d'amour, comme ça, avec plein d'amour et de belles intentions, c'est merveilleux. <rire> Comment vas-tu, Caro? Ça va très bien, ça va, ça va occuper beaucoup. J'ai le, le, le privilège d'avoir beaucoup de travail en ce moment, je me sens un peu éparpillée dans tout ça. Euh, mais euh, non, ça va bien, puis euh, j'essaie de voir le confinement comme étant un peu une retraite de travail, là, dans, une retraite mm -hmm. dans le sens, c'est un peu comme une retraite d'écriture quand on va dans un chalet pour, euh, pour travailler sur un projet sans être dérangé, je le vois un peu comme ça, là, de ne pas avoir de party, puis de 5 à 7 et tout ça, c'est une belle opportunité pour travailler un peu plus, puis euh, ralentir aussi quand on, quand on peut, mais oui, ça va bien, ça va, ça va
0: occuper mes biens. Occupé ben bien, mais je pense que c'est une approche que Juliane et moi on aime beaucoup en ce moment de dire que c'est pas, tu il y en a beaucoup qui sont vraiment dans le négatif dans la, mm -hmm. dans la pandémie, mais moi et Juliane, en tout cas, on voit beaucoup de positifs mm -hmm. puis justement, un que tu viens de mentionner, un point, tu sais, on est on est comme coupé un peu du bruit extérieur et on a la possibilité ouais. de vraiment se concentrer et mettre une énergie où là, nous, on a envie de le faire. Fait tu sais, je suis super contente que tu aies pu en bénéficier, euh, évidemment. Là.
2: Oui, et puis tu sais, autant c'est difficile, tu sais justement, l'isolement et tout ça, autant euh, je suis vraiment reconnaissante pour les médias sociaux, entre autres, pour garder mm -hmm. des liens, de sentir qu'on a un impact, de juste de connecter, d'avoir des, des connexions sociales avec des gens sur une base quotidienne. Moi, je trouve que c'est vraiment positif. Puis il y a des amitiés qui se sont presque sont presque devenus plus solides avec la pandémie parce qu'on mmh. communique plus aussi. Euh, D'autres qu'on qu voit moins aussi, mais non, moi aussi, je pense qu'il y a des bons côtés, mais tu sais, j'avoue que je trouve ça difficile aussi comme tout le monde, mais je mmh. me je me permets de le vivre puis souvent, ça passe, tu sais, souvent, c'est des mauvaises ouais. journées puis le lendemain, ça va mieux, tu sais. Mais oui, c'est vraiment fascinant comme expérience, le confinement, là,
0: oui, toi qui es passionné par les comportements humains en ce moment, oui. tu peux drôlement analyser le tout.
2: <rire> oui, vraiment, c'est ça. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai ça, j'ai été ergothérapeute pendant presque 16 ans avant de, de tweeter, ça va faire bientôt deux ans. Um, puis, c'était vraiment ce que j'aimais le plus, en fait. Puis, je travaillais avec des gens qui étaient en dépression ou en burn-out. Puis, souvent, c'est des gens qui avaient vécu comme un déséquilibre dans, leur, dans leurs habitudes de vie, puis dans les mm -hmm. différentes sphères de leur vie. Euh, puis qui en vivait encore un à cause souvent des symptômes et tout ça. Puis après ça, on essaie de re retrouver comme une vie un peu plus équilibrée, plus de satisfaction, des activités qui ont du sens pour nous, qui nous allument. Euh, puis j'ai l'impression qu'avec la pandémie, moi-même, je, je l'observe, pas juste la pandémie, mais depuis que je suis pigiste aussi, puis que je travaille plus de la maison, un peu plus... Euh, tu sais, c'est un peu plus comme chaotique, comme horaire, plutôt que d'être employé Mais en fait, je suis un cobaye avec mes propres <rire> outils Tu sais, je teste des routines, je teste des trucs... <rire> Mais ouais, c'est vraiment fascinant. Puis, euh, tu sais, j'espère je, que les gens en profitent justement pour faire des essais. Puis, tu sais, euh, moi, je trouve ça dur, tu de garder une routine, puis tout ça. Mm. Euh, je suis pas quelqu'un qui, qui est d'un naturel très discipliné. Je suis plus du genre à go with the flow et tout ça. Donc, euh, ouais, je pense que c'est une belle occasion d'apprentissage sur nous-mêmes, là, quand on a le, le privilège d'être en sécurité à la maison, là, parce que malheureusement, mm. ce n'est pas le cas pour tout le monde.
1: Là. Ouais,
0: effectivement, effectivement.
1: Ouais. Euh, moi, je me demandais, en fait, est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation entre ton ancien métier et le métier que tu exerces en ce moment? C'est hey, super intéressant comme question, puis je me suis souvent posée, puis, puis en fait, le,
2: la réponse que, que j'en ai maintenant, c'est que quand j'étais quand thérapeute, mon, mon but, c'était beaucoup d'essayer de comprendre les besoins des gens, puis d'essayer mm -hmm. de leur amener des outils pour mieux naviguer ça par, par eux-mêmes. Tu sais, quand, quand je travaillais avec quelqu'un en dépression puis qu'on essayait de, de l'amener à développer une routine qui allait puis ils plus service, bien, je n'étais pas là pour lui dire ça, c'est bien, ça, c'est mal. J'étais là comme pour écouter c'était quoi ses besoins, c'était quoi ses résistances, qu'est-ce qui faisait qu'il n'était pas capable de sortir à tous les jours pour une marche, par exemple, puis de proposer des solutions, d'accompagner la personne là-dedans, mais avec beaucoup de compassion. Puis, euh, par rapport à tout ce que je fais dans les médias sociaux, entre autres par rapport au véganisme, je suis beaucoup à l'écoute. C'est quoi les obstacles? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour vous de cuisiner plus de végétaux? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour vous, à la limite, juste de cuisiner plus, de prendre du temps comme pour les repas et tout ça? Euh, puis j'essaie d'apporter des outils, mais jamais d'imposer non plus. Mm -hmm. fait, que Je pense que c'est beaucoup... tu sais, C'est une forme de puis j'ai toujours dit quand j'ai quitté ma profession que je ne voulais plus porter le, le chapeau de thérapeute parce que c'était rendu assez lourd j'avais l'impression comme d'avoir, comme pas d'avoir fait le tour parce que les clients, ça m'apportait encore beaucoup mais le côté plus euh, euh, le côté plus administratif de tout ça, je trouvais ça difficile, mais je me suis toujours dit je veux continuer à aider les gens, mais ça va être différemment puis j'ai vraiment l'impression que c'est ce que j'arrive que que à faire dans les médias sociaux, puis ce n'est pas juste des recettes que je partage, c'est souvent beaucoup aussi une façon d'aborder la cuisine, d'aborder la nourriture. Depuis environ deux ans, je parle aussi beaucoup plus comme la façon dont on aborde la relation avec notre corps, aussi <rire> la culture des diètes. C'est vraiment des sujets qui m'ablument beaucoup. Puis même ça, j'essaie de l'aborder aussi un peu avec cette, cette approche-là. Puis je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne bien aussi parce que je n'ai pas l'impression que de dire à quelqu'un « il faut faire ça », c'est quelque chose qui, qui va marcher sur l'ensemble des gens parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que les gens vivent. T'sais, on ne sait jamais c'est qu -ce, quoi leur résistance, qu'est-ce qui les empêche d'aller dans une direction. Donc, j'essaie plus d'accompagner que d'imposer, que je dirais.
1: Mm
0: -hmm. Mais vraiment, il y a tellement de choses, on dirait, sur quoi j'ai envie de, de rebondir, mais si mettons, on repart du début, début qu'est-ce qui a fait il y a à peu près dix ans maintenant ouais. que tu as fait le saut vers le véganisme?
2: Oui, puis je trouve ça avec du recul, en fait, je trouve ça super intéressant justement de voir un peu qu'est-ce qui m'avait amené là. Mais euh, bon, j'étais quelqu'un qui, en fait, qui... qui qui était quand même en forme, je courais des demi-marathons à l'époque, tu sais, je m'entraînais quand même régulièrement, puis je trouvais qu'il y avait comme un genre de 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 chaînon manquant dans ma dans ma santé, puis je suis tombée en fait par hasard sur euh, quelqu'un, tu sais, un ami qui me disait ah moi je suis végane depuis peu, je viens de courir mon meilleur marathon, c'était mon meilleur temps, j'ai tellement plus d'énergie. Puis J'ai vraiment été attirée vers ça comme étant une diète, en fait. Pas une diète de perte de poids, mais vraiment une diète comme qui allait me détoxifier et me donner toute l'énergie mmh. dont j'avais besoin, qui allait me donner une belle peau, qui allait faire que j'allais plus jamais avoir de rhume, que j'allais vraiment avoir une santé impeccable. C'était la clé. Mmh. C'est vraiment comme ça qu'on me l'a vendu à travers des documentaires, à travers des livres que j'ai lus. Donc j'ai vraiment fait, euh, moi je suis passée de omnivore à vegan en à peu près une à deux semaines. J'ai été, wow. je me suis une journée j'ai vraiment donné genre mon poulet congelé à des voisins. Puis tu sais j'ai vraiment comme, <rire> allée faire une première épicerie, tu sais avec des pois chiches puis tout ça. Fait que j'ai vraiment fait un saut assez catégorique, un peu plus comme quelqu'un justement qui fait une diète puis qui est comme, ah, ok ben là je me débarrasse de tout ce qui est sucré mettons, des ouais. choses comme ça. Euh, mais rapidement tu sais je me suis mise à j'avais besoin de donner un sens un peu à tout ça, puis d'aller chercher des arguments. Puis, je me suis intéressée euh, plus à la condition animale. Puis, j'ai lu, entre autres, le livre « Je mange avec ma tête » de Élise Desonniers, qui est une Québécoise, qui a écrit sur le sujet, sur les conditions en agriculture, en abattoir et tout ça. Et ça m'a vraiment profondément choquée. J'étais vraiment fâchée. Je me ne peux pas croire que j'ai con, contribué à ces industries-là jusqu'à récemment. Euh, et puis, euh, ça m'a vraiment fâchée. Puis, tu sais, là j'avais l'impression d'avoir découvert la bonne nouvelle puis de vouloir la partager à tout le monde ah hey, mais là tu sais ça a pas de bon sens manger des œufs check qu'est-ce qui arrive aux poules bla puis j'essayais un peu de convaincre les gens autour de moi mais moi j'étais c'était rendu vraiment comme quelque chose de viscéral là, il faut être végane puis tu sais ça a duré peut-être un an ou deux où j'étais un petit peu plus intense là dedans puis entre temps tu sais ma santé ça allait bien parce que c'était la première fois de ma vie que je mangeais suffisamment. Puis ça, ça fait peut-être un an que je me suis rendue compte de ça, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait un... J'ai toujours vécu dans un corps plus gros que mes amis. Euh, ça ça a tout le temps été une préoccupation. Je me suis toujours dit, ah, il y a sûrement quelque chose que je n'ai pas compris, tu sais, pour devenir vraiment la meilleure version de moi-même. Je suis sûrement une personne mince qui fait quelque chose de pas correct. J'ai tout le temps pensé ça. Alors que maintenant, je le sais puis, j'ai un, un bac en sciences, je suis capable d'analyser de, 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 des, des données scientifiques. Puis maintenant, je sais que tout ça, c'est vraiment, excusez-moi le terme, c'est de la bullshit, là, en fait. C'est vraiment, euh, dans, tu sais, dans la nature, il y a toute une diversité de corps qui est présente. Et moi, mon corps, ça donne à être comme ça, même quand je suis au maximum de, de ma santé. Mm -hmm. Et c'est là que, tu sais, quand j'ai commencé à, en fait... Quand, quand, quand je suis devenue végane, au départ, tu sais, je ne connaissais pas cette distinction-là. puis Pour moi, c'était vraiment, OK, là, tu sais, je vais, être, je vais être, en devenant végane, je vais être en meilleure santé, je ne serai jamais malade, mon temps de course va s'améliorer. Tu sais, je me suis mis vraiment toute, toute, toute cette pression-là. C'est vraiment récemment que je me suis rendu compte que c'était la première fois de ma vie que je ne contrôlais pas la quantité de ce que je mangeais parce que dans ma tête, tout ce que je mangeais était super bon pour la santé. Donc, c'était la première fois de ma vie que je me prenais des grosses assiettes, que je n'hésitais pas à prendre des collations. Puis, j'ai tellement eu une meilleure santé puis plus d'énergie. Puis, dans ma tête, je me disais, ah, c'était sûrement parce que le fromage, ça me rendait malade ou c'était sûrement <rire> parce que le steak, ça faisait que j'avais un, un système immunitaire moins fort puis tout ça. Puis, le, la narrative autour du véganisme va beaucoup renforcer ça, tu sais, va beaucoup dire effectivement quelque chose de pur là-dedans, c'est clean c'est ce qui est optimal, puis c'est beaucoup ça qu'on entend dans les documentaires, dans les livres, donc euh, tu sais ça a vraiment renforcé ça, mais vraiment avec du recul, maintenant, je sais, je me dis, ben non, c'est juste que la première fois de ma vie, ben de ma vie, mettons, à partir de la fin de l'enfance, mm -hmm. que je ne contrôlais pas la quantité de ce que je mangeais, que je mangeais à ma fin. donc ça, pour moi, ça a été une grande révélation, puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser plus aussi à la culture des diètes, à, toute la, la bullshit qu'il y a autour de ça, qu'on nous fait croire par rapport à l'alimentation. Puis pour en revenir à finalement, il faut manger ce qui nous fait sentir bien, ce qui nous donne de l'énergie, dans les quantités qui nous donnent de l'énergie, tout ça. Mm -hmm. Fait que ouais, ça, ça a été un processus assez comme complexe. Puis j'ai navigué aussi avec une alimentation vraiment plus, je dirais, beaucoup moins équilibrée, beaucoup plus restrictive. Je suis tombée dans des pièges aussi de diète là, il y a environ cinq ans, six ans vraiment intensément là-dedans. J'ai perdu beaucoup de poids en contrôlant vraiment tout ce que je mangeais, mais c'était pas du véganisme. Là. Oui, c'était végane ce que je mangeais, mais c'était une diète camouflée, mm -hmm. Et là, depuis peut-être, depuis ce temps-là, depuis environ cinq ans, je suis sur une pente où est-ce que j'essaie plus de me réapproprier ça d'une manière plus saine, puis plus intensément. Depuis deux ans, je m'intéresse plus à l'alimentation intuitive et tout ça. Donc, ça a été un parcours vraiment comme pas, c'est vraiment sinueux, là. Puis je pense que pour beaucoup de véganes, c'est ça aussi,
1: mais moi j'ai euh, peut-être que tu vas pas m'aimer <rire> mais euh, je me demandais en fait parce que là tu parles du véganisme comme étant justement synonyme de manger santé mais ouais. je trouve que c'est pas nécessairement euh, ça parce que je trouve que moi quand je regarde justement dans les tablettes euh, de produits végétaliens, il y a beaucoup de produits transformés euh, c'est ouais. pas nécessairement des des produits qui proviennent de la nature alors ouais. On dirait que je suis pas capable de voir qu'il y a un synonyme entre le véganisme et une alimentation plus, nécessairement plus saine. Parce que j'ai beaucoup d'amis bécanes qui mangent de la boutine végétalienne, en en plus finir, puis des pâtes, puis des... Oui. ben oui, puis tout à fait, en fait, euh, l'affaire, c'est que y a, le
2: véganisme n'est pas, pas une diète à la base. Tu sais, Peut-être expliquer ce que c'est. Le véganisme, c'est vraiment une position éthique qu'on choisit d'adopter quand on décide de vivre notre vie en causant le moins possible de, de tort aux animaux, le moins possible de souffrance inutile aux animaux. Donc, nécessairement, si on est vegan, on va manger végétalien. Ça veut dire qu'on va manger juste des végétaux, on ne va pas manger aucun produit d'origine animale, donc pas de viande, pas d'œuf, pas de produit laitiers, mm -hmm. Mais aussi, on ne va pas porter de cuir, on ne va pas visiter les zoos, on ne fera pas un tour de calèche, euh, on n'achètera on ach, on pas un chiot dans, dans un élevage de chiots, on va plutôt adopter un animal de compagnie si on veut un animal de compagnie. Donc, c'est un peu tout ça. Mm -hmm. euh, puis, parmi, en fait, T'sais, si on décide de, de manger vegan, on peut tout à fait se nourrir très mal. C'est-à-dire que, par exemple, les Oreos, c'est vegan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits euh, d'origine mmh, animal. Mmh, Mais c'est mmh. pas les patates frites en général aussi. La plupart des chips, des pâtes, tout ça, la plupart du temps, c'est vegan. Donc, ce n'est pas synonyme. Si on regarde ce que le guide alimentaire canadien dit, puis là, moi, je, je partage cette information-là qui, qui est disponible partout parce que je ne suis pas nutritionniste, là, je ne suis pas mmh. là pour me donner des conseils nutritionnels. Mais le guide alimentaire canadien nous dit que le, la moitié de notre assiette devrait être des légumes, le corps de l'assiette devrait être des grains, des grains entiers, puis l'autre corps devrait être des protéines saines, dont principalement des protéines végétales, euh, puis peut-être d'autres choses. Puis mm -hmm. on devrait manger le plus diversifié possible, puis bien s'hydrater, puis c'est pas mal ça. C'est pas mal ça que ça devrait être. Donc un vegan peut suivre ces recommandations-là, ouais. comme un omnivore peut les suivre. Un vegan peut se foutre de ça, puis tu sais, un végan pour qui la santé n'est pas une valeur importante, ça existe aussi, euh, puis c'est tout à fait légitime, c'est juste que c'est pas pour les mêmes raisons qu'on le fait à ce moment-là. Euh, là, par contre, où est-ce que je mettrais une nuance aussi, c'est que l'idée qu'on a souvent d'une alimentation saine, est beaucoup, il y a beaucoup de distorsions par rapport, entre, entre autres à cause de la culture des diètes, hmm. que tout ce qui est sans sucre, sans ci, sans ça, tout ce qui s'inscrit dans, souvent dans des courants alimentaires à la mode, tout ce qui est restrictif au niveau des portions aussi, euh, tout ce qui est démonisation de certains aliments, les aliments transformés, par exemple, ça, il n'y a pas de science derrière ça autre que du marketing, en fait. Puis Souvent, moi, par exemple, on m'a comme « Qu'est-ce que tu penses du Beyond Me? » un, un aliment super transformé, ouais. la liste, c'est vraiment pas que ça fait peur, mais ça serait, ça, dans, ça serait dur à refaire ça dans ma cuisine. <rire> moi, je suis vraiment contente que ça existe du Beyond Me. Euh, J'en ai mangé peut-être cinq fois dans ma vie, cinq, six fois peut-être, c'est des fois où j'avais des cravings, genre j'ai le goût d'un burger, genre de junk. Je peux aller m'acheter du Beyond Meat ou m'acheter un burger déjà fait. Puis ça va combler cette envie-là. Est-ce que je vais manger du Beyond Meat à tous les jours? Non. T'sais, au même titre mm -hmm. que est-ce que tu vas chercher un, un Big Mac à tous les jours pour ta santé? Non. Mais si tu as envie d'en manger, c'est disponible puis tu ne te sens pas restreint. Moi, je trouve ça important que les vegans aient accès à des aliments vraiment qui leur apportent du plaisir purement, mm -hmm. euh, sans se faire à croire que c'est meilleur pour notre santé. puis Après ça, est-ce qu'un Beyond Meat est meilleur pour la santé qu'un burger de viande? Mais je ne sais pas s'il y a des études qui existent. Pour l'environnement, c'est clairement, clairement meilleur de, de, de prendre des aliments d'origine végétale. Euh, même s'ils sont sur-emballés, leur empreinte va quand même être vraiment moins. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages. Ouais. Mais pour moi, la raison pourquoi je vais choisir un Beyond Meat, c'est pas parce que c'est ça qui va être le meilleur pour ma santé. C'est vraiment, je, 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 peux pas soutenir, euh, la, je peux pas soutenir des industries qui, qui ont de la croûte animale. Je peux pas faire ça. Pour ouais. moi, je peux pas soutenir ces industries-là. Donc, c'est sûr que je vais choisir l'autre option. Mais c'est pas parce que je suis végane que j'ai pas des cravings, que j'ai pas comme envie de manger euh, de, de la restauration rapide et tout ça. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment cool que ça existe. Puis, il y, y a beaucoup de nouveaux véganes qui vont transitionner en utilisant beaucoup les fausses viandes parce que ça va leur permettre, justement, ça va jouer un peu comme un pont, tu sais, entre, entre le temps où j'avais des repères clairs en, dans mon alimentation et là, j'ai plus tant de repères, mmh. ça peut nous aider d'avoir accès à ça, mais tu sais, ça peut aussi faire partie d'une alimentation équilibrée, tu sais, puis chez un végan, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est les légumes, les légumineuses, beaucoup incluant le soya, tu sais, le tofu et tout ça, puis les grains puis après ça, des petites noix, des petites graines parce par là, tu sais, mais c'est vraiment avec ça qu'on va s'amuser, tu sais, puis je pense qu'il y, y a beaucoup de fausses, euh, en fait, beaucoup de préconceptions autour de l'alimentation végane, puis c'est justement à cause des faux messages qu'on envoie. Tu quand il y a un documentaire qui essaie de se faire croire que d'être végane, c'est la seule façon de pas mourir d'une crise cardiaque, <rire> tu sais, après ça, quand tu as comme une annonce de burger végane qui est comme super transformée, c'est sûr que c'est super mainlant comme message, mais en mm. réalité, tu peux être en très bonne santé en n'étant pas végane. En suivant, justement, ce que le guide alimentaire canadien dit, Si tu devrais principalement manger des végétaux, mais le petit, je ne sais pas, 10-25 qui reste dans l'assiette, rendu là, c'est plus comme un choix que tu vas faire pour différentes raisons, dont des raisons éthiques, des raisons environnementales et tout ça, tu sais. Fait que c'est là que je trouve ça
0: intéressant de départager tout ça. Mmh.
1: Mmh.
0: Mais, tu sais, dans le fond, tu faisais référence aux aliments euh, transformés, Julianne, mais je pense que ça a juste suivi la tangente normale... De, du domaine alimentaire. T'sais, il y a, par ouais. exemple, 10, 15 ans, 20 ans, être végétalien, c'était beaucoup moins populaire. Là, ils ont vu que ça prenait une tangente. Les gens sont de plus en plus informés, éduqués par rapport à ça. Ils, ouais. ils, on s'écoute davantage aussi par rapport à notre corps. Puis, ben, l'humain étant ce qu'il est, ils ont vu une opportunité de marcher puis faire de l'argent. enfin fait que se sont lancés dans euh, la nourriture transformée. Mais comme tu l'as dit, euh, Caroline, je trouve ça euh, intéressant que tu apportes ce point parce que euh, on s'en était déjà parlé euh, avant, mais ouais. j'ai été, moi, euh, végétalienne pendant quelques années et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire le saut, justement. Mm -hmm. Je sortais d'une famille où, tu sais, nous, c'était la viande, c'était toujours, toujours, mais j'avais écouter un documentaire qui m'avait du jour au lendemain coupé là, mon appétit, mais comme j'étais plus capable et je me retrouvais vraiment sans repère. Fait quand je suis arrivée à l'épicerie et j'ai vu un substitut de viande, ça a pris du temps avant que je me rende compte et que je m'attends vraiment aux ingrédients, mais sur le coup, je, je suis venue apaiser quelque chose à l'intérieur de moi puis j'ai fait « pour l'instant, c'est ça, c'est correct, ouais. puis je vais manger ça ». Puis Éventuellement, j'ai appris, je me suis éduquée puis j'ai changé mon alimentation, mais je dois avouer que ça m'a rendu vraiment, vraiment service et j'aurais oui. aimé à l'époque d'avoir un Beyond Meat pour mes burgers, parce que c'est là que c'était difficile. À l'époque, je sortais encore d'un bar, puis mes lendemains j'ai trouvé tough! <rire> Il n'y est... avait pas beaucoup d'options, à part une frite
2: ouais. sauce, là, à la limite, même juste Zor. une frite sèche. Là. Mais ouais. oui, effectivement, puis c'est... Puis tu sais, moi aussi, je pense que... Puis pas juste je pense ça, la science est claire aussi qu'une des priorités par rapport à l'alimentation, c'est vraiment de garder une relation saine avec l'alimentation. Si mmh. l'alimentation commence à nous créer beaucoup de stress, qu'on commence à avoir des préoccupations qui prennent beaucoup de place dans nos journées, c'est toutes des préoccupations, en fait, qui vont prendre la place de d'autres choses probablement de plus importantes pour notre santé, puis pour la santé de la planète, puis pour la société, tu sais. Puis mm -hmm. c'est pour ça que moi, je trouve que c'est important pour les vegans. Puis tu sais, les vegans, souvent, on, on veut un monde meilleur, on veut changer le monde autour de nous. Mais si on est... Imagine si je passe comme le trois quarts de ma journée à me préoccuper du nombre soit de nutriments ou de calories que j'ai dans mes repas, ou là, j'ai as assez de vitamine C, puis blablabla. Bla, bla. Toute cette énergie-là, je ne suis pas en train de la mettre à essayer de changer le monde, puis à essayer tu sais, d'être mm « -hmm. out there », puis tu sais, de, de vraiment m'impliquer tu sais, euh, pour faire vraiment des changements. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui est important pour, euh, pour les véganes, en fait, d'avoir, de, de, ben, pour tout le monde, mais c est, c est, je pense que c'est vrai aussi pour les véganes tu sais, d'avoir une relation saine avec la nourriture. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, de ne pas hésiter à consulter, tu sais, un nutritionniste ou une nutritionniste qui va pouvoir nous guider puis dire « Ah, peut-être, gars, prends, tu sais, je remarque, là, peut-être que tu as tendance à manquer de faire, là, puis tu sais, tu veux peut-être pas te mettre la pression de dire « Ah, oh, il faut que je mange tant de tel aliments par semaine. Regarde, prends un supplément. Ça va être comme ça va être comme mieux pour toi, ou tout ça. » Tu sais, moi, je pense qu'on qu peut travailler avec des professionnels pour nous aider aussi, surtout si notre relation avec nourriture a le potentiel d'être complexe, là. Mais c'est tellement plus facile que c'était il y a 10 ans, là, tu sais, même mm -hmm. il y a 5 ans là. En épicerie, il n'y avait comme pas grand-chose. Maintenant, il y a plein d'options. C'est vraiment, vraiment cool, ne serait-ce qu'au niveau des boissons végétales. Ce n'est pas ouais. juste du, de la boisson de soya. Là, que tu as vraiment comme tout le règne végétal sous forme de lait, là, quasiment, qui est disponible.
1: <rire> <t'sais>. <rire> euh, tantôt, tu disais en fait que... Qu'est-ce qui t'apporte euh, ou qu'est-ce qui te motive à rester et à être vegan? C'est qu'il y a le côté éthique et le côté mmh. environnemental derrière ça. Est-ce que tu te considères comme une activiste? C'est une bonne question. C'est une question, en fait,
2: je me pose souvent, mais en fait, je, veux, je, j'ai vraiment pas le même courage, je dirais, que. Que plusieurs activistes qui sont vraiment au front par rapport aux véganistes, tu qui vont vraiment comme s'impliquer euh, dans des manifestations, qui vont euh, partir des pétitions, euh, des, des, des choses comme ça. Euh, puis, puis je me suis souvent posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis là, Est-ce que c'est parce que je ne crois pas tant à la cause? Mais je me suis rendu compte, en fait, avec du recul que si je mettais mes énergies là-dedans, ça vient tellement me chercher du jus émotivement, de me consacrer vraiment comme tout ce qui est bien-être animal, qu'il me reste presque plus d'énergie pour faire autre chose, puis pour être sur le côté, puis dire « Hey, regardez, voici comment, tu si vous voulez manger plus de végétaux. » Donc, euh, j'ai vraiment, je pense qu'au début, c'était un peu inconscient. Maintenant, c'est assez consciemment que, tu sais, je, je partage pas des vidéos comme d'abattoirs ou des trucs comme ça dans, mm -hmm. sur mes plateformes. Um, et non, parce que moi-même, ces vidéos-là, j'ai vraiment de la difficulté à les regarder. Ça, ça, ça me donne le moton, j'ai le goût de pleurer. Ça me fait sentir tellement fâchée puis impuissante
1: mm -hmm. que j'ai
2: choisi de mettre mes énergies ailleurs. Fait que je pense pas être une activiste au même titre que, que justement que ceux qui, qui vont s'impliquer activement. Puis tant mieux, ça en prend des gens comme eux. Puis je, je les admire vraiment. Mais je pense que ça prend aussi des gens qui vont accompagner les gens vers le comment aussi. Parce que, mm -hmm. tu dire à quelqu'un, voici, tu tout ce que tu connais par rapport à l'alimentation, repense-le, parce que voici quelque chose de très, très, comme, bouleversant, puis très, comme, c'est très violent, tu de se rendre compte de, de, des systèmes d'oppression autour de nous, surtout ouais. quand on se rend compte qu'on y a contribué, tu sais. Euh, fait il y a quelque chose, pas tout le monde qui va être prêt à différents moments. Puis pour certaines personnes, ils n'ont simplement pas l'espace mental non plus. T'sais, si je dis à une mère de famille de trois enfants qui travaillent aussi ou qui est en télétravail, l'école à la maison, puis hey, en passant, t'sais, t'sais, tout, t'sais, tout ce que tu as comme repère en cuisine, oublie-en peut-être 75 puis repense complètement ta vision de l'alimentation pour ta famille, c'est une charge mentale énorme. Fais moi, je suis qui pour aller dire à quelqu'un comme, il faut que tu fasses ça maintenant, sinon tu es une mauvaise personne. Euh, mais par contre, si la personne me dit, moi, j'aimerais ça, comme apprendre à cuisiner le tempeh », ben, à ah, cool, cool, je vais te montrer des trucs, je vais te montrer des astuces, parce que si on sait pas le... C'est important de connaître le pourquoi, mais si on ne sait pas le comment, ça ne sera pas durable. Je pense qu'il faut que les choses soient... Il faut que ça soit plaisant, puis quand même accessible, si on
0: veut que ça dure dans le temps. Tu une... tu parles justement de la famille et tout ça, de changer des comportements alimentaires, tu sais parce que ça, ça fait partie des questions. Quand je dis « Ah, oh, j'ai été vigune, ouais. on est comme « OK, comment peux-tu avoir changé tes convictions ouais. au fil du temps? » Parce que des convictions, c'est ancré, c'est profond et je vais être super transparente et euh, c'est pas c'est vraiment pas mon avantage, mais je dois avouer que, tu sais, oui, la raison, je l'ai réintégrée pour un, un côté santé parce que j'étais en voyage puis j'étais en manque de moyens, mais une fois revenue à la maison, j'aurais pu continuer, tu sais, puis reprendre mes bonnes habitudes, bien les bonnes étant pour moi, évidemment, ouais. je suis en train de dire que ceux qui mangent la viande sont pas bons, là, faut juste, j'aime mieux préciser comme ça, mais ceci dit, c'est socialement que je trouvais ça difficile, mm -hmm. et je dois avouer qu'en date d'aujourd'hui, j'en mange beaucoup plus que j'en ai mangé dans les cinq dernières années de la viande. Sous toutes ses formes, la viande, j'inclus le poisson et tout ça, parce que j'ai un conjoint qui est hyper épicurien et qui adore cuisiner ça. Puis je trouve ça difficile de brimer son plaisir. Tu sais, Moi, j'aime ça quand il me fait à manger, puis ça lui fait plaisir de me faire à manger. Puis on dirait que je trouve ça difficile de venir m'imposer, m'interposer là-dedans, d'essayer de, de modifier ça je le sais que ça va venir briser un peu certaines relations qui ont cette espèce de plaisir, aller dans des restaurants, ils ont dit, mon chum, il mange de tout. Puis, tu sais, je dois avouer que ça fait une couple de fois que je me dis disais, hey, je devrais peut-être réécouter le même documentaire mm -hmm. qui m'avait fait, qui m'avait comme un peu traumatisé. Je dis, je reviendrai à mes bonnes habitudes parce que ça m'apportait un bien, non seulement mental, mais physique aussi. Moi, je me sentais mieux. Mais d'un autre côté, je suis comme, OK, mais tu sais qu'il y a des risques que tu, tu formes. Ou tu coupes un pont, en fait, ou tu ah, crées ouais. un pont, là, peu importe, avec, avec ton, ton, ton entourage immédiat, dont mon conjoint avec qui je vis. Fait que je trouve ça vraiment difficile. Tu sais, comment tu fais, toi? Puis je suis comme curieuse de savoir comment tu fais pour pallier cette espèce de coupure des fois que tu as avec. Des gens qui n'ont pas du ouais. tout les mêmes convictions que ben, toi.
2: C'est super intéressant ce que tu partages. C'est rare d'entendre quelqu'un d'avoir cette honnêteté-là, de, de le dire comme ça. Mmh. J'apprécie vraiment ce, ce discours-là. Puis je pense que c'est vraiment valable. Puis la, la, la nourriture, c'est beaucoup plus que, que l'aliment. C'est beaucoup ouais. lié à, des, à des, des traditions, à nos souvenirs, c'est associé à des, des moments de socialisation, des moments de connexion avec d'autres. Même, t'sais, moi, je connais des gens qui sont végétalien comme 98 du temps, mais qu'il faut qu'ils mangent une pointe de tourtière de leur grand-mère à Noël. Puis honnêtement, moi, jamais je vais je va juger ça parce que, tu sais, si mettons, tu es vegan dans le dé, on veut réduire le plus possible, tu sais, la souffrance animale, oui. moi, je pense qu'il faut garder comme le big picture. Puis, tu sais, d'avoir. Moi, d'entendre quelqu'un qui me dit, hey, moi, je suis. Vé... en fait, je suis végétalien presque tout le temps, mais une fois par année, je mange la tourtière. Moi, ça ne va pas me fâcher. Je vais pas dire incohérence. Tu sais, je ne vais pas crier l'incohérence. Je vais. Je vais... Mettons que moi qui n'ai pas végane, quelqu'un qui ne serait pas végane entend ça va dire « Ah, mon Dieu, mais crime! » Ça veut dire que c'est peut-être plus accessible que ce que je pensais. Peut-être que, peut que c'est n'est peut-être pas une utopie pour moi de, de, mm -hmm. de, faire, de faire des pas dans cette direction-là parce qu'on n'exige pas que je sois parfait. puis Dans le big picture, est-ce qu'on va sauver plus d'animaux comme ça parce qu'on va sauver mm -hmm. plus la planète? J'ai tendance à penser que oui, euh, mais il y en a d'autres qui pourraient penser que c'est discordant puis je le mm -hmm. comprendrais aussi. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, en fait, ben premièrement, moi, après tout le temps, puis étant donné que je suis très publique par rapport à ça, c'est rare les gens qui sont plus au courant, tu sais, mettons, des gens qui m'accueillent et tout ça, en général, ils le savent, puis autant, au début, c'était vu comme un peu plus quelque chose de mystérieux, maintenant, ils sont contents de me faire découvrir des recettes qu'ils ont essayé, ou, tu sais, ils vont vraiment s'assurer, si on va au restaurant, qu'il y a des options, puis c'est vraiment pas un gros enjeu, c'est vraiment pas une source de stress pour moi, pas du tout. Euh, pis je pense pas pour les gens autour de moi non plus euh, mais ce que j'aurais tendance à dire c'est au lieu de penser à couper des choses sais, de dire ok là il faut plus que je mange il faut plus que je mange ça c'est de réussir à intégrer des nouvelles choses puis je, je, je donnais l'exemple souvent cet exemple là à des clients qui, qui étaient en dépression par exemple qui passaient et disaient je passe trop de temps devant la télé par exemple je vais pas leur mmh. dire ok demain écoute une heure de moins de télé je vais pas juste leur dire de faire ça je vais leur dire ok ben qu'est-ce qui te ferait vraiment triper? « Ah, oh, j'ai toujours aimé ça, faire de la peinture à l'huile. » Mettons, OK, cool. On va aller se procurer le matériel, on va s'installer, puis il va, il va faire de la peinture à l'huile. Puis l'heure qu'il a fait de la peinture à l'huile dans sa journée, il n'était pas en train de regarder de la télé, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'au lieu de dire « Je vais couper quelque chose, c'est que je vais intégrer d'autres trucs de vraiment le fun. » Puis, naturellement, les autres choses vont se rebalancer, tu sais. Fait que moi, mm -hmm. au lieu de dire à quelqu'un « Arrête de manger du bacon », je vais peut-être dire « Hey, check, dans cette recette-là, le matin, dans un sandwich, c'est full bon, c'est croustillant, c'est salé, essaye ça. Bon. » Puis, si la personne, elle aime ça, ça se peut que par elle-même, elle intègre cette recette-là, puis il va rester moins de place pour le reste, tu sais. Mais, tu sais, j'encouragerais, tu sais, juste à avoir une conversation honnête par rapport à ça, puis, tu sais, à dire mm « -hmm. Ah, tu sais, j'aimerais ça qu'on essaie quelque chose de végé, genre j'ai entendu quelque chose comme qui était super bon, on essaye ça tu sais puis, tu sais, souvent, ça va être une erreur, ça va être de, de tu sais, vraiment de faire une dichotomie entre la bouffe non-végée qui va souvent être comme, justement, épicurienne et, tu sais, plus grasse et riche versus, comme, mettons, un pokéball ou une salade, tu sais. C'est sûr que tu n'auras pas le, le même genre de, mm -hmm. de mm -hmm. sensation, tu sais. Mais maintenant, des options véganes absolument décadentes il y en a plein, tu sais, même dans les restaurants à Montréal, oui. tu sais, on a plein, plein d'options. Fait que j'aurais tendance à aller vers ça, tu sais, d'essayer quelque chose de vraiment gourmand, tu sais, mettons... Euh, c'est des champignons euh, qui, ont, qui, ont, qui ont caramélisé ou qui sont rendus comme vraiment croustillants un peu dans l'huile. c'est hyper satisfaisant. Ça va rappeler beaucoup la viande. Mais si j'essaie de te présenter une carotte crue, tu vas dire ouais, « c'est pas comme... c'est pas j'avais <rire> en tête, t'sais. Fait mm -hmm. que c'est là aussi, je trouve que genre les Beyond Meat puis les options comme ça, ça peut être intéressant ou ouais. le tofu magique, mettons, tu sais. Mm -hmm. Ça devient vraiment le fun à intégrer, mais moi, je n'encourage pas les gens à couper, à moins que ça, ça soit la technique qui marche pour eux dans leur personnalité, ça se peut. Mais en général, ça va être plus d'intégrer des nouvelles choses, puis de se sentir vraiment solide avec une coupe de... Hey, mettons, j'ai cinq recettes véganes là, que je maîtrise super bien, là, puis naturellement, ils vont venir en rotation dans la semaine. Mm -hmm.
1: Clairement. Mais sachant que toi, tu, 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 tu vis cette alimentation-là depuis bientôt dix ans, euh, puis nécessairement, vu que t'es une personnalité publique maintenant, le monde ouais. sabe, euh ouais. que, que t'es végétalienne, t'as plus de temps à, à, à justifier, mais j'imagine qu'auparavant, c'était quelque chose que tu devais faire de façon récurrente dans ton quotidien. Euh, Est-ce que t'as des astuces pour les gens à la maison qui nous regardent? Parce que je pense que c'est quelque chose qui touche pas juste so seulement le véganisme, mais n'importe quel choix alimentaire que tu fais. Euh, je peux me prendre moi comme exemple qui euh, est intolérante au gluten. Si je m'en vais chez ma mère, ma mère toute ma vie, elle m'a euh, fait gérer du gluten. Fait que là pour elle que j'arrête de manger du gluten, mais c'est un peu déconcertant pour elle. Fait qu'elle a de la misère à me comprendre là-dedans. Mm -hmm. Est-ce que tu as des astuces justement pour les gens comment euh, vivre ces inconforts là puis comment pouvoir les partager, ben pas les partager, pas partager l'inconfort, mais partager en fait toutes <rire> les conditions puis euh, ballonnés ensemble. Ouais. C'est ça, puis tenir ton, ton le gros bout du bâton là, tu parce que je ouais. trouve qu continue tout le temps par euh, bend over backwards pour les autres quand ouais. on le font, non, tu on devrait se mettre de l'avant puis euh, ça fait partie du self-love, là? Mm -hmm. Oui, puis ça fait partie, c'est souvent, comme moi, je trouve que
2: c'est beaucoup, c'est puis ça, c'est peut-être l'ancienne thérapeute qui parle, mais c'est beaucoup une occasion d'affirmer nos limites personnelles, tu sais, qui mm -hmm. est souvent un défi qu'on qu a tous en relation au travail, tu sais. c'est vraiment des enjeux qu'on a, tu sais. affirmer une limite, ça veut dire être capable de reconnaître un besoin, puis d'être capable d'identifier, c'est où la limite de, de ce qu'on va permettre, puis ce... ce où, ou en fait, la limite qu'on veut pas franchir. Ça fait que ça, je trouve que de cette, de cette perspective-là, c'est intéressant. Mais sinon, moi, ce que, ce que je fais, soit que je, mettons que je suis invitée chez des gens, mais pas, pas depuis environ un an, là, mais tu avant. <rire> euh, euh, quand je suis invitée chez des gens, je j'hésite pas à poser des questions ou à leur dire comme hey, « qu'est-ce que tu comptais servir pour souper? » Tu sais, mettons, c'est un souper d'amis de 10 personnes. « Qu'est-ce que tu comptais servir? » Tu sais, j'aimerais ça apporter quelque chose comme de vegan pour compter... Mais pas juste mon lunch, je ne vais pas apporter mon lunch, je vais apporter quelque chose pour tout le monde. Si je donne l'exemple mettons d'un souper de Noël, si je sais que la personne va servir un repas traditionnel de dinde, de patates pilées, haricots, sauce au canneberge, je vais dire hey, « je pourrais apporter comme vraiment plein de tofu magique comme avec ma, ma, ma petite gravy, puis tout le monde va pouvoir y goûter. » J'essaie vraiment d'utiliser ces, ces occasions-là pour faire rayonner à quel point c'est bon et c'est le fun, mm -hmm. pour faire découvrir. Parce qu'il y a peut-être des gens autour de la table, c'est la première fois qu'ils vont goûter à du tofu, par exemple. Fait que je veux que ça soit une belle occasion. Euh, puis, sinon, ça, je pense que ça part beaucoup d'incompréhension. tu sais, je prends l'exemple du gluten. Euh, mm -hmm. Tu sais, souvent, les gens vont dire, OK, le gluten, c'est le blé. Moi, je me, je me souviens d'avoir déjà entendu quelqu'un qui disait, OK, mais si je prends du pain blanc, c'est pas du blé entier, donc il y a sûrement moins de gluten, tu sais. Je pensais mm -hmm. que le gluten, c'était le blé. Fait que ça, ça partait pas d'une mauvaise place, ça partait, ça partait juste d'un manque de connaissance sur le sujet. Puis, tu sais, quand on, on sait c'est quoi les grains, par exemple, qui ont du gluten, puis c'est quoi les, les, les autres options, tu sais, que ça existe, par exemple, des lasagnes sans gluten, que ça existe, tu sais des craquelins sans gluten, ça serait peut-être d'apporter des options puis de montrer un peu comme, comment c'est possible ou d'offrir de, de, de cuisiner avec la personne. c'est vraiment t'sais, Moi, j'essaie de voir ces, ces, ces limites-là comme des occasions de communication puis de connexion plus que comme quelque chose qui va me distancer des autres. Mm. Euh, puis je trouve que c'est vraiment des belles opportunités de connecter avec d'autres. Puis très souvent, quand la personne ne se sent pas menacée, on, elle ne sent pas qu'on est en train comme, je sais pas, de, de, de rire de son ignorance ou quelque chose comme ça. Les gens sont super ouverts à apprendre. Mm -hmm. Je pense que c'est beaucoup dans la façon dont on l'amène. fait, D'essayer de voir ça comme une occasion de, pas, de vraiment te connecter, d'apprendre quelque chose avec quelqu'un, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Mais mm -hmm. ça reste que c'est souvent, puis encore là, <rire> je reviens souvent avec ça, mais la culture des diètes est à blâmer beaucoup parce que ça nous a beaucoup enseigné qu'il y a des aliments qui sont bons et d'autres mauvais. Euh, puis qu'on a le droit de tricher, on a, ou sinon c'est un caprice qu'on va faire, mais on a le droit de contourner ça un peu. Alors que l'alimentation, c'est quelque chose souvent qui va être très personnel. Il y, y a des gens, certains aliments, ça ne va pas leur faire. Ce n'est pas ça qui va les rendre comme plein d'énergie, puis bien, puis c'est correct. T'sais, moi, jamais je vais dire à quelqu'un, « Mais non, c'est supposé être bon pour ta santé. Ça se peut que cet aliment-là, le goût ne te revient pas, puis ce pas quelque chose que tu digères bien. » c'est normal. Il y a tellement de variétés d'aliments, puis il y a tellement de variétés d'humains que je pense que c'est beaucoup... C'est des choses qu'on qu essaie de déconstruire. C'est vraiment comme... C'est toi qui le sais comme qu'est-ce qui va te faire du bien, puis d'être capable de le communiquer aux autres. c'est pas toujours évident, mais c'est important de le faire.
0: Tu sais, je, je, ben, je trouve ça le fun, non, un temps, je, je, je trouve ça très triste pour moi, mais tu parles d'affirmation de soi, puis tu sais, clairement, t'sais, on en a parlé aussi dans d'autres épisodes, quoi que ce soit, tu moi, ça fait, je suis une personne qui va passer souvent le bonheur des autres avant le mien, puis là, j'ai parfait exemple en ce moment, mais exemple, là, tu sais, exemple, tu disais, mettons, apportais de la nourriture, tu moi, je pense que ce que je crains le plus, puis là, après ça, c'est juste une question de on ne choisit pas sa famille ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a moyen de s'entourer des gens aussi qui veulent notre bien. Je ne dis pas seulement mm -hmm. que mon entourage ne voulait pas mon bien. Mais tu sais, il y a une fois, puis je vais épargner de, de, de dire c'est qui, mais il y a une fois justement que j'étais arrivée avec, c'est exactement ça à Noël, j'étais arrivée avec un plat. Euh, on fait tout le temps des, des potlucks, Nous autres, dans notre mm -hmm. famille, on est très fans de ça. Fait que j'avais apporté un plat vegan. Puis euh, un membre de ma famille m'a regardé et a fait « Toi là, t'es tellement compliqué ». Mm. J'ai fait, ah, oh, j'avais tellement trouvé ça dur. J'ai fait, hey, je suis pas compliqué, j'ai des préférences. Comme toi, tu préfères le bleu du vert. Puis je dis, je vais pas venir t'obstiner pour te dire que mm. le bleu est beaucoup plus attirant que le vert. j'ai Après ça, tu sais, à, à chacun sa personnalité, à chacun ses choix. Mais ça me, je pense que ça m'a quand même. Ça m'a quand même blessée. Tu sais, je, je trouvais ça vraiment triste. Puis surtout, tu sais, moi, en plus, j'ai des intolérances comme Julianne. Fait que là, eux autres, c'est comme, OK, non seulement on mange pas de viande, mais en ouais. plus, il faut pas y servir du gluten, <rire> du lactose, tabarnouche. Puis c'est ça, je disais en, en intro avec Juliane, je dis honnêtement, je me suis rendu compte la première année, les gens m'invitaient de moins en moins. parce que c'était comme, tabarnouche, c'est bien difficile, cette fille-là. Mais tu sais, c'était moins accessible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas la difficulté. Je... Les gens sont plus ouverts. Justement, il y a plein de super bons restaurants vegan qui ont ouvert dans les dernières années. Ouais. Je les remercie pour ça parce qu'il y a des gens non végétaliens qui vont aller s'asseoir dans une tablée comme ça et ils vont vraiment l'apprécier. fait que c'est sûr que ça rend service. Mais euh, bref, c'était mon aparté de ayons confiance en nous, notre estime. faut <rire> se ouais. dans la vie, je pense que c'est ouais. important. Mm -hmm. puis, tu sais, je
2: pense que quand il y a question de la de la bouffe, surtout quand c'est dans un contexte où on se rassemble, tu sais, si, mettons que c'était ton lunch que tu amènes puis chacun a son lunch, il y a personne qui va vraiment être dérangé par ça, tu sais, à moins mm -hmm. que tu manges quelque chose de super comme typiquement associé à la santé genre une salade alors que tout le monde si tu pas s'est pris une poutine là, ils vont peut-être faire moins oh, ok elle essaie tout comme de prouver quelque chose tu sais <rire> mais euh, puis encore là ce serait tout à fait légitime ça se peut que tu aies besoin de quelque chose de plus rafraîchissant cette journée là mais euh, mais tu sais je pense que quand il est question comme de 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 se rassembler autour d'un plat, je pense qu'il y quelque chose qui peut déranger, comme de défaire les traditions. Tu sais, il y a quelque chose. On aime ça, on aime ça être assez conservateur, souvent, on aime ça avoir nos points de repère, les zones de confort. Que quelqu'un qui a une alimentation différente, ça peut déranger. T'sais, je le vois mm -hmm. un peu comme quelqu'un, je ne sais pas, qui aura un, un mari qui vient d'une autre, autre culture puis qui amène un plat typique à un repas traditionnel québécois. puis Tu arrives avec ton humus tout garni ou je sais pas. Peut-être que ça pourrait être comme, « Ok, ouais, mais parce qu'on mange pas du humus à Noël ici? Là, on mange la tourtière? » mm -hmm. Alors que pourtant, ça peut tellement être une occasion comme de découvrir d'autres traditions. T'sais. Mais je pense que ça touche
0: souvent beaucoup à quelque chose de très sensible là, dans la culture culinaire et tout. Mm -hmm. Oui. Effectivement. Du côté de ma famille, en tout cas, ça l'était. Mais entre-temps, j'ai une autre de mes sœurs, euh, j'ai une de mes sœurs en fait, euh, qui, elle ne mange pas de viande. Et là, soudainement, vu qu'on était deux sur quatre, ça, ça ah bon. avait balancé la chose. Donc, <rire> on a arrêté de m'attaquer.
2: <rire> mais non, mais c'est ça. Mais tu sais, puis, puis je pense aussi qu'il y, qu y a un peu tout le temps. Tout le temps, ça aussi, on a l'impression que, que les vegans s'accordent une espèce de supériorité morale. Genre, hey, « Moi, non seulement, je ne mange pas les animaux, fait que, mm -hmm. non, je suis meilleure que toi, mais en plus, regarde comme c'est santé. Ce que je mange, tu es une mauvaise personne, toi, parce que tu manges quelque chose de moins santé que moi. » Il y a beaucoup cette aura-là, puis notre, notre simple existence, des fois, va déranger. Voyons donc mm -hmm. qu'elle est comme une « alimentation » parfaite. Mais ce n'est pas le cas. Là. Pour, si tu es végane, pour des raisons éthiques, la qualité de ton alimentation n'aura pas grand-chose à voir avec ça. Il y a tout un spectre, un continuum mm -hmm. de, de formes d'alimentation possibles chez les véganes comme chez les non-végans. Mais je pense mm -hmm. que c'est quelque chose qui dérange beaucoup. Puis même moi, jusqu'à temps que je devienne genre, une personnalité plus publique, qui parlait ouvertement de ça, puis que ça a coïncidé avec le fait qu'il y avait de plus en plus de gens aussi qui voulaient, comme, entre autres avec le pacte pour l'environnement, tout ça... Là, j'étais soudainement, j'étais plus une menace, j'étais plus une alliée possible. Les gens, au lieu de dire Ah, t'es vegan, mais ben là, pourquoi? Puis, tu sais, de, de, de répondre aux arguments que j'allais leur donner. Tu sais, souvent, les gens, ben là, pourquoi t'es vegan? Ah, oh, ben, je veux pas soutenir les industries, bla, 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 bla. Ben là, vraiment, c'est pas si pire que ça, bla, bla, bla. Puis là, tu sais, ça les dérangeait. Je suis dit, moi, je t'ai rien dit. J'étais pas, j'ai pas essayé de te convaincre de quoi que ce soit. Mais maintenant, c'est plus le cas. Là. Les gens voient me voient plus comme une alliée. Puis, ah, « OK, mais toi, tu dois savoir comment on fait cuire ça, des haricots. Tu » sais, Les gens vont me poser plus des questions. Ils veulent comme... Je suis plus un allié qu'une menace. fait que ça, c'est vraiment cool. C'est des signes qu'il y a des changements qui se produisent. Ouais. Mmh. Clairement.
1: Oui, clairement. Moi, je me demandais... Euh, parce que tantôt, tu disais que le soya faisait vraiment partie euh, d'une alimentation euh, végétalienne. Mais moi, j'ai souvent entendu parler que ça débalançait les hormones féminines.
2: Mmh. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Ben en fait, je, ce que j'ai à dire, c'est ce que la science a à dire, en fait, oui. c'est qu'il y a énormément de désinformations autour du soya. Cette idée-là vient du fait que dans le soya, on trouve une phytoestrogène, c'est-à-dire que c'est un, un composé d'origine végétale, qui est d'origine dans les plantes, mais qui s'apparente un peu à la même structure que, 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 que les estrogènes, qui sont une hormone chez l'humain. Euh, puis, on a souvent confondu, en fait, des tests qui ont été faits, soit dans, dans des... J'ai des p dishes en, en, en anglais, mais dans, dans des laboratoires, même sur des ronds, on a confondu des études comme ça. Euh, je ne sais pas à quel point c'est vrai. Je ne sais pas si ces données-là viennent des, de lobbies, soit mm. du lait ou de la viande. Euh, ouais. Je ne pourrais pas dire si c'est vrai, mais en fait, ce qui est assez clair, la position comme officielle, c'est que le soya, c'est non seulement pas mauvais pour la santé, mais c'est même excellent. C'est même c un facteur de protection contre plusieurs maladies. Mais la réponse, puis j'ai souvent posé la question, entre autres, à mon ami Bernard Lavallée, tu le nutritionniste urbain avec qui je travaille aussi, puis tu sais, il va jamais donner une réponse comme ce qu'il va dire, comme puisque tous les nutritionnistes qui suivent la science vont dire, c'est la diversité, c'est ce qui est le plus important. Fait que, mm -hmm. est-ce que, est que le CEA, c'est mauvais pour la santé? Non. Est-ce que c'est bon pour la santé? Oui. Est-ce que j'en mangerais? Je mangerais du tofu trois fois par jour à tous les jours? Non. Tu je vais essayer de diversifier, tu sais. Euh, puis c'est moi aussi tu sais des fois c'est des questions que je me pose mais j'essaie toujours d'aller vers dans la diversité puis ça c'est un, un mythe par rapport au véganisme on a tendance à dire ok mais tu peux pas manger ça 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 qu'est-ce qui te reste à manger mais euh, en fait souvent un végétalien va avoir une alimentation encore plus diversifiée parce qu'imagine, imagine si par exemple je prends pas de produits de de lait de vache mais il y a peut-être d'autres sortes d'alternatives au lait que je peux prendre. Donc, à la base, il y a plus de possibilités, tu sais. plus Souvent, ouais. quand on ne mange pas de viande, on va peut-être manger comme, je ne sais pas, dix sortes de légumineuses différentes dans une semaine, par exemple, tu sais. Donc, il y a vraiment comme si, si on, on se donne la peine comme de diversifier, il y a moyen que ça soit comme vraiment plus, justement, plus diversifié, donc plus de diversité au niveau des fibres et tout ça. Euh, puis, euh, moi, je
0: pense que c'est vraiment là la clé, là, tu sais. Mm -hmm. Mais dans les là, tu parles, tu sais, on parle de les, légumineuses euh, par rapport à la protéine, le soya, mais euh, j'ai une nutritionniste, en fait, qui m'avait dit aussi que mon kale, c'est une protéine complète. Je n'ai jamais été capable de savoir parce que je ne l'ai pas analysé, mon kale. Mais elle m'a dit, si tu ne le sais pas, ton kale a énormément de protéines si tu le manges cru, t'sais. Il y a euh, des de outils qui peuvent balancer. Non? Ben
2: en fait, je ne pourrais pas dire l'histoire des protéines complètes ou incomplètes. C'est euh, quelque chose qui a été beaucoup euh, mmh. démystifié là, en nutrition. C'est-à-dire qu'une protéine, c'est une chaîne de 16 acides aminés si je ne me trompe pas. Je pense que c'est 16. Euh, Puis Encore là, d'où l'importance de la diversité. Mettons que du brocoli en contient 11. Les 5 qui manquent, peut-être que j'ai dit dans le maïs, par exemple. Fait que plus mmh. tu vas manger diversifié, diversifier, tu n'as pas besoin de combiner dans l'assiette. Tout le monde disait que oh, ça te prend comme une légumineuse avec un grain dans la même assiette, mais ça aussi, ça a été, ça a été démystifié. C'est la diversité qui est la plus importante. Puis pour ce qui est des protéines, c'est vraiment pas une préoccupation. Chez la plupart des vegans, on en mange en masse. Effectivement, les brocolis, je pense que c'est 11 de protéines. Euh, puis euh, la plupart des légumes en contiennent, les légumineuses et tout ça. Puis dans une assiette équilibrée de, de vegans, au lieu d'aller chercher comme protéines euh, légumes, protéines, légumineuses, blablabla, protéines, légumes, etc. C'est plus comme le, le corps de l'assiette légumineuse, le corps grain, puis l'autre moitié légumes, Puis dans légumineuse, ça inclut le soya, c'est une légumineuse, les arachides aussi. Euh, donc, c'est vraiment d'aller diversifier le plus possible. T'sais, mais moi, j'inviterais n'importe qui qui veut faire un, le saut vers le véganiste d'aller consulter un nutritionniste ou une nutritionniste. Mm -hmm. Juste pour être certain, d'avoir des bonnes pistes. Euh, puis de s'assurer aussi, puis je pense qu'il y a un piège, puis je l'ai entendu souvent chez beaucoup de vegans, étant donné qu'on s'est beaucoup fait dire que c'était la meilleure façon de se nourrir, parce qu'il y a plein de documentaires là-dessus qui sont souvent malheureusement biaisés, on a l'impression qu'on a, c'est comme une police d'assurance santé, puis qu'on n'a pas besoin de prendre de suppléments, puis qu'on n'a pas besoin d'aller chez le médecin faire des check-ups, des trucs comme ça, c'est pas vrai, c'est pas une assurance de protection, ça peut être une alimentation super saine, mais ce n'est pas une garantie non plus. Puis je pense qu'on a peur des fois de prendre des suppléments parce qu'on a peur comme que les gens fassent, ah, il faut que tu prennes un supplément, voici la preuve que ce que tu manges n'est pas naturel, tu sais. Mm -hmm. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a aucune alimentation là, qui est parfaitement équilibrée naturellement dans le monde dans lequel on vit, puis il n'y a aucune honte à avoir recours à des suppléments si ça nous permet d'avoir une relation plus harmonieuse avec la nourriture, tu Fait que moi, je pense que c'est quelque chose que j'encourage beaucoup les gens à consulter, au besoin juste pour avoir la tranquillité d'esprit s'il faut. Là.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Que dirais-tu que, en fait, le plus grand mythe concernant le véganisme, tu penses que ça serait lequel? Là? Je pense que ça serait par rapport aux protéines. Parce que c'est ce ce ouais, mm -hmm.
2: celui qu'on entend le plus, puis il y a tellement de running gags par rapport... à. Euh, T'sais, aux véganes qui perdent connaissance parce qu'ils manquent de protéines, puis c'est plein de sketch, tu sais. J'ai vu des TikTok, justement, de « Ah, oh, ben je vais vous montrer ma vie en tant que végane qui, euh, qui, qui manque de protéines. Ça ressemble à quoi? » Puis la fille, elle perd tout en connaissance. Puis, c'est juste vraiment drôle. Mais en fait, c'est parce que les gens souvent vont s'imaginer que, mettons, dans une assiette où j'ai ma viande, mes légumes, mon féculent, que je vais enlever la viande pis ça va être juste ça que je vais manger, tu sais. Mm -hmm. Mais on repense l'assiette, en général, quand on est végane. Donc, puis des... Le manque de protéines, c'est vraiment pas une préoccupation. J'avais déjà vu des données comme quoi c'était comme moins de 0,1% de la population qui risquait de manquer de protéines. Par contre, je sais que chez les nord-américains, c'est quelque chose comme 70% des gens qui mangent pas assez de fibres. puis chez les, chez les végétaliens, quand tu manges diversifié, en général, c'est vraiment pas un problème. T'sais. Tu manges en masse de fibres. Donc, euh, je pense que c'est vraiment ça le, le plus gros mythe. Puis sinon, je dirais aussi le fait que c'est une diète, tu on pense souvent que le véganisme c'est une diète alors que c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment un choix euh, tu sais éthique, c'est une position morale, qui va avoir des répercussions sur notre alimentation mais c'est pas une diète de perte de poids. Puis moi c'est pour ça que j'en je, parle je suis très vocale par rapport à ça parce que moi-même je me suis jamais comme reconnue dans le mouvement vegan tout ce que je voyais c'était des filles minces qui font du yoga à Bali genre je <rire> n'ai absolument rien contre ça c'est merveilleux ça prend toute une diversité de gens mais il y a plein de véganes qui sont pas blancs il y a plein de véganes euh, qui ne sont pas euh, minces non plus il y a plein de véganes qui n'aiment pas cuisiner il y a plein de véganes pour qui la santé c'est pas une priorité puis c'est correct aussi tu ça leur appartient euh, mais tu sais vraiment d'avoir une diversité au niveau de, de, des gens qui sont ouvertement végans je trouve que ça manque beaucoup dans les médias ou dans la représentation fait on, on s'imagine qu'une végane souvent c'est une jeune femme justement qui fait du yoga qui mange des bols d'açaï sur la plage tu sais, qui est mince qui est bronzée, euh, qui connecte avec euh, je sais pas l'eau et... de la méditation. puis tu sais c'est parfait ça existe là mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire beaucoup. Mm
1: -hmm.
0: Mais je pense que, justement, les, les gens ils ont, ont tellement une mauvaise perception. Puis, tu sais, moi, comme tu l'as dit, j'ai côtoyé euh, plusieurs personnes. Ils mangeaient pas nécessairement bien. Là. Ils étaient, à la limite, overweight. Là. Puis, c'est juste... Ils mangeaient tout ce qui était très gourmand. Des gâteaux, à n'a plus finir. Beaucoup, beaucoup de sucre. Tu sais, c'est juste un... Je trouve ça quand même. Je pense que c'est parce que les gens, ils s'imaginent que vous mangez tout le temps juste des carottes. <rire> je pense que.
2: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je reviens sur, sur l'histoire du poids aussi. Il y a vraiment comme. Il euh, y a vraiment aussi beaucoup de honte, en fait. Mm -hmm. j ai, j ai, moi, je ne l'ai jamais vécu telle qu'elle, mais tu sais, j'ai lu encore récemment un commentaire d'une fille qui disait. Euh, que c'est une fille qui, qui, qui était plus grosse, qui était dans un corps plus gros puis elle s'est fait dire qu'elle ne devrait pas dire publiquement qu'elle est végane parce qu'elle envoie le message que les, si tu manges végane, tu vas avoir l'air de ça, tu sais. Ce qui est hyper grossophobe, ce qui est hyper toxique et hyper ancré mmh. dans la culture des diètes. Tire énormément. Puis, puis ouais, énormément. Malheureusement, c'est des discours qui sont, qui sont encore très présents. Tu sais, la grossophobie, c'est vraiment un, un, une forme de pression qui est super tolérée. Euh, puis euh, c'est parce qu'on a toujours l'idée que euh, en fait, c'est basé sur une idée fausse comme quoi on contrôle notre poids, mais c'est vraiment pas vrai. Ça, on, a, on a tellement moins de contrôle sur notre poids que le, la société essaie de nous le faire croire. Puis, une analogie, ça serait de dire à quelqu'un oh, ben, Si tu veux être plus riche, tu as juste à dépenser moins puis faire plus d'argent. Mais va dire ça à une personne qui est en situation de pauvreté Dépense moins puis fais plus d'argent. C'est la même chose quand tu dis à une personne Ah, si tu veux changer ton corps, mange moins, bouge plus. C'est pas faux, mais c'est pas c'est pas vrai, c'est pas complet non plus. Euh, donc, tu sais, si on part de la prémisse que, oh, on pense que les gens sont 100% en contrôle de leur poids, c'est juste une question de volonté, puis de supériorité morale, euh, tu imagines à quel point es, tu te programmes pour un échec si ton corps à toi n'est pas destiné pour être ce que, ce que les standards disent, tu sais. Puis dans le milieu vegan, malheureusement, c'est hyper présent ces idées-là, c'est hyper grossophobe, c'est il y a vraiment des idées qui circulent comme quoi, ah, mais ben si tu, tu sais, vraiment, si tu deviens végane, tu vas voir, tu vas perdre du poids, tu vas vivre en santé, puis tout ça, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus, puis c'est pas mm -hmm. une garantie, puis le poids n'est pas, pas un indicateur de santé, c'est en plus les habitudes de vie qui vont être un indicateur de santé, puis sinon, la réalité socio-économique d'une personne, tu sais, fait qu'il y a des corrélations qui existent entre le poids puis la santé, mais souvent, ici, on ne va pas éliminer des facteurs comme des biais comme par exemple la situation socio-économique, le stress, tu le fait qu'une personne plus grosse souvent va être moins bien traitée chez le médecin si elle y va parce que souvent elle a été traumatisée parce que toutes les fois qu'elle est allée voir un médecin, on lui a dit bah tu as juste à maigrir, puis ça va aller mieux, tu sais. Fait qu'il y a plein 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 de raisons qui font que les personnes plus grosses sont 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 en moins bonne santé mais ça c'est pas un lien en fait. Puis dans le, le milieu veillant, malheureusement, c'est très présent. Puis moi ce que ce que je trouve en fait je comprends pourquoi les vegans ont recours à des arguments comme ça parce que c'est tellement dur de dire à des gens hey tu préoccupe-toi du bien-être animal alors que les gens ont plein d'autres préoccupations mais si je leur dis hey non seulement tu vas sauver des animaux mais en plus tu vas maigrir hey là tu vas aller chercher du monde tu sais mais mm -hmm. tu vas pas les chercher pour les bonnes raisons c'est ce qui fait souvent qu'il y a beaucoup d'anciens vegans, il y a beaucoup d'ex sais mm -hmm. mais tu sais moi je, je je pense que quelqu'un pourrait adhérer aux valeurs du véganisme, et dire, regarde-moi, ma relation avec la nourriture est complexe, j'ai déjà eu peut-être un trouble alimentaire dans le passé, je ne peux pas me restreindre ou ça va occuper trop de place dans ma tête. Moi, je ne pense pas que cette personne-là, elle ne peut pas contribuer au mouvement. Je pense qu'elle pourrait faire un don à un refuge, elle pourrait acheter des cosmétiques qui ne sont pas très, pas très testés sur les animaux. T'sais. Il y a plein de choses qui pourraient être faites. Fait que Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de place à la nuance que, que de dire, justement, il faut absolument comme complètement changer ton alimentation parce que ce n'est pas vrai que c'est accessible à tout le monde. T'sais.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. mais je trouve ça le fun euh, que 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 abordes cette approche-là parce que j'ai tout le temps eu le réflexe moi de penser justement que le véganisme c'était plus euh, une forme de diète c'était une, ouais. une ben c'était juste basé sur l'alimentation c'était une façon ouais. de, de, de se nourrir mais euh, maintenant je le vois plus comme une idéologie je peux, je le ouais. vois plus comme un, un, un espèce de combat une lutte contre la culture animale puis je trouve que que ben, c'est un beau message, puis euh, je trouve ça super.
2: Oui, tant mieux, je suis contente. Puis, puis je pense que c'est. Puis tu vois, en anglais, le, un des problèmes, que ça vient en fait en anglais, le terme vegan, à la base, ça, ça, ça réfère à la position éthique là, ou morale. Euh, mais ça a tellement été utilisé dans, dans, par rapport à la bouffe uniquement qu'on va dire que ça, c'est une poutine vegan ou c'est un plat vegan et tout ça. En fait, on devrait dire que c'est plant-based ou végétalien, donc c'est des végétaux, ça convient aux vegans. Mais en anglais, maintenant, il y a beaucoup le terme « ethical vegan » qui est utilisé pour distinguer des vegans qui se nourrissent plus comme... Ouais. C'est juste l'alimentation. Mais en français, on devrait faire la distinction. Vegan, ça devrait être plus comme la position éthique. Puis euh, végétalien, c'est l'alimentation végétale, mm -hmm. qui est l'alimentation d'un végan, mais un végan ne se limite pas qu'à une alimentation
0: végétalienne. Mm -hmm. mais je trouve ça le fun aussi, il y a des gens qui ont une certaine conscience, mais comme tu le disais, d'y aller graduellement, d'aller à son rythme, j's, j's, sans aucun doute, euh, la, la conviction de vouloir faire un bien aux animaux, de vouloir contribuer à ça, euh, je pense qu'elle est très valable, mais ce n'est pas nécessairement euh, garant du futur dans le sens de vouloir à, adopter du jour au lendemain toutes les doctrines et les composantes qu'est qu être vegan parce que si par exemple du jour au lendemain tu décides parfait moi j'ai envie de faire ma part ça n'a aucun bon sens tu es propriétaire d'une voiture qui a des bancs en cuir ouais. ben, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas l'amener à la fourrière je pense qu'il ne faut pas important de ne pas se mettre trop de pression non plus par rapport ouais. à ça. Puis tu sais, peut-être d'y aller graduellement puis d'avoir une, une espèce d'ouverture d'esprit puis arrêter d'avoir peur du jugement parce que je pense que beaucoup de gens, justement, comme tu l'as si bien dit tantôt, il y a des gens qui vont faire « OK, mais tu manges pas de viande, mais t'as une sacoche en cuir. Ouais, ouais. mais tu sais, ça, ça peut faire dix ans que je l'ai. Tu sais, quand même à moment ouais. arrête d'essayer de me mettre une étiquette comme fraudeur. <rire> » tu Ah sais. oh,
2: oui, puis tu sais, dans la définition du véganiste c'est vraiment, surtout dans la définition en, en anglais, c'est « when it's uh, « what's possible and practicable ». Donc, c'est vraiment mm. dans la limite du possible. Tu sais, je donne un exemple. La plupart des médicaments sont testés sur les animaux. C'est comme ça. On n'a pas vraiment d'autres alternatives souvent avant de faire des tests comme cliniques. En fait, pas tous les médicaments, mais il y en a plusieurs. Est-ce que tu vas dire à une personne végane qu'il besoin d'une médication. oh non, prends-la pas, celle-là elle a été testée sur des animaux. Non. Ça, c'est contre la philosophie parce qu'il n'y a pas d'autres options possibles. Mm -hmm. Au même titre que quelqu'un, par exemple, qui a un passé de troubles alimentaires puis que si elle se met à avoir des restrictions à l'alimentation, ça risque de déclencher des pensées puis des comportements vraiment toxiques. Peut-être que cette personne-là, ce n'est pas accessible pour elle de modifier complètement son alimentation. Peut-être d'y aller plus, justement, à intégrer des nouvelles choses. Euh, puis, tu sais, même chose tu donnais l'exemple d'avoir des bancs en cuir dans la voiture je veux dire, si tu, si tu te débarrasses de cette voiture-là, puis tu en achètes un autre, en fait, tu sais, ça risque de causer plus de, de problèmes, en fait. Fait que tu es tout aussi bien de l'utiliser, puis après ça, de faire un choix plus conscient, tu sais, si c'est quelque chose qui est mmh. important pour toi. Mais moi, je crois pas à la perfection. Puis, tu sais, même faire pousser des végétaux, il y a des rongeurs qui doivent être éliminés par les agriculteurs, là. Parce que, tu sais, c'est vrai, puis en théorie, c'est impossible d'être 100 vegan, puis on ne vit pas dans un monde qui a été conçu pour les vegans. On vit dans un monde qui est basé sur l'oppression des animaux pour un paquet d'industries. Donc, de mettre la responsabilité sur une seule personne... On s'approche un peu du gaslighting, je trouve, de dire Ah non, mais c'est complètement de ta faute, tu sais, s'il y a de la cruauté autour de nous. On vit dans un monde comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se déresponsabiliser? Non, je pense pas. Mais est-ce que ça veut dire que c'est. Ou de dire à quelqu'un Ah, oh, mais non, mais t'as juste à t'aimer, tu sais, dire à une personne grosse, t'as juste à t'aimer comme t'es, dans un monde qui la traite mal à cause de son corps, c'est vraiment comme de nier la réalité puis de nier le contexte dans lequel tout ça se fait. Fait que de dire à quelqu'un, t'as juste à être vegan, alors que peut-être cette personne-là a presque pas de temps ou d'espace mental pour apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être qu'elle habite en région, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Peut-être qu'elle a une condition de santé ou des allergies, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est beaucoup plus dans, dans l'intention, puis si on est des millions à faire des changements, ça va avoir un plus gros impact que si on a quelques véganes parfaits qui peuvent tu s'en sais, vanter dans les réseaux sociaux, par exemple, tu sais. Fait que je pense que... Puis de plus en plus, tu sais, je le vois, ce discours-là qui est nuancé, puis j'ai beaucoup d'amis qui sont véganes. puis on est vraiment le fun, tu sais. Puis quand on se voit... On parle pas de véganisme en général. Tu sais, c'est vrai quand on se voit, on parle de nos relations, on parle, tu sais, de, on bitch sur des affaires qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Tu sais, on, on fait comme, on a des vies à l'extérieur de ça, puis c'est pas un enjeu. Tu sais, c'est vraiment pas un enjeu. C'est juste, je pense qu'il y a quelque chose de plus facile. Tu sais, quand tu lis d'amitié avec des, des véganes, parce que justement, c'est complètement établi puis respecté, puis les choix de restaurants sont comme. C'est pas une question qui se passe, parfait, on va aller là, on va aller là, tu sais. Mais on a des vies à l'extérieur de ça. Puis, puis moi, c'est vraiment pas la première chose qui me définit le véganisme, tu sais. Je pense vraiment pas que c'est, tu sais, oui, c'est quelque chose d'important, euh, mais c'est pas ce qui me définit en premier lieu, tu sais, en premier lieu. T'sais. Je pense qu'il y a d'autres facettes de moi qui sont plus importantes, tu sais. Euh, mais le véganisme, c'est une partie de ça, tu sais. Ça peut être lourd de porter une étiquette quand on sait qu'après ça, on va se faire complètement identifier à ça, tu sais. Mmh. Fait que, ouais, j'encourage les gens à avoir une approche un petit peu plus relaxe autour de ça, tu sais.
1: Ouais, s'il vous plaît. <rire> Mais, tu sais, justement, on, on le dit souvent, tu sais, on, on trouve ça plat dans, dans notre génération que de, de devoir s'imposer constamment des étiquettes par rapport à tout, tu sais, tout ce qui nous définit ouais. dans la vie. Puis, euh, tu sais, tu l'as dit, ça n'a pas besoin d'être blanc ou noir, tu sais. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on est tout le temps en, compé en compétition avec la version de nous-mêmes d'hier, tu sais. Alors, ouais. si je suis capable de m'améliorer tranquillement puis m'en aller vers une alimentation, une alimentation végane graduelle ou éventuellement essayer de, de « reach » la perfection, ben ça sera ça puis ça va déjà être un peu de plus pour l'humanité, tu sais selon euh, oui, l'idéologie qui que que me partage. Fait que, je trouve ça bien, puis on ne devrait pas se comparer. ou ben, je, je ne suis pas végane, mais les véganes ne devraient pas se comparer les uns et les autres. Je pense qu'ils ils veulent tous reach le même point, ils ont tous le même point d'arrivée, alors ouais. ils devraient juste s'encourager là-dedans. Là. Mm -hmm.
2: Oui, vraiment. Puis, je pense que c'est important d'avoir une diversité de messages au sein du mouvement végan, d'avoir une mm -hmm. diversité d'approches, une diversité de, de figures publiques. C'est important d'avoir une diversité dans tout ça. Pour pas que ça revienne toujours non plus aux mêmes personnes. Moins tu as, as de diversité au sein d'un mouvement, plus on va faire des associations pour dire OK, mais ben, ils sont toutes comme ça, puis ils sont toutes comme ça. Alors qu'on est une diversité d'humains différents avec des qualités et des défauts. T'sais. Fait que oui, je pense que c'est vraiment important. Puis comme tu dis, on, on, je pense que la plupart des gens, tu sais, moi, la plupart des gens que je rencontre sont réductionnistes dans le sens qu'ils vont me dire Ah, moi, j'en mange moins qu'avant de la viande. C'est rare que je rencontre quelqu'un qui va me dire Ah, moi, je m'en fous complètement là, de mm -hmm. la planète, puis de, de ma santé. Et puis tout ça c'est très très rare que j'entends ça où je m'en fous complètement des animaux tu sais. à moins que ça soit comme des trolls dans les commentaires euh, Facebook en dessous d'un article comme, <rire> quelque chose comme ça mais c'est pas ça que j'entends après ça c'est vraiment j'ai donné cet exemple là il y a quelque temps euh, dans un live justement puis euh, il y a une euh, moi j'ai beaucoup fait de yoga dans le passé puis j'ai même étudié un peu le yoga sur comment utiliser certains, certains euh, principes du yoga en thérapie puis il y a vraiment des parallèles à faire entre ce, ce, ce principe-là du yoga et la thérapie, entre autres avec les gens anxieux ou les gens qui ont vécu un trauma. Puis, tu sais, en yoga, mettons, on, on dit, OK, bien, la posture complète, c'est de, de te pencher vers l'avant puis toucher tes orteils. Okay? Ça, c'est la posture, comme c'est ce qu'on vise comme objectif. Euh, une personne pourrait dire, OK, bien, moi, je fais je me penche un tout petit peu, puis dès que ça commence à être inconfortable, j'arrête puis je bouge pas de là. Fait que je reste complètement dans ma zone de confort, j'essaye pas de m'améliorer, je reste là, c'est là que, que je suis figée. Quelqu'un d'autre pourrait dire, moi, je veux absolument la réussir indépendamment de, de mes capacités aujourd'hui, puis de, de ce que ça risque de causer sur moi. Fait que je vais absolument me pencher vers la main, aller toucher mes orteils. Peut-être que je vais me déchirer un muscle, tu sais. Mais je voulais juste <rire> le faire pour le faire, puis être parfait, puis que tous les autres dans la salle fassent, hey, wow, il est bon, il touche ses orteils. Mais l'approche en yoga, puis c'est la même approche en exposition progressive pour quelqu'un qui a vécu un trauma. Si tu as peur des araignées, je ne vais pas te dire, OK, on va enlever toutes les araignées dans ta région, tu sais. Je, on ne peut pas faire ça. Puis, ou te dire, OK, sors plus de chez vous, parce qu'on ne veut pas que tu sois exposé à des araignées. On ne va pas te garder complètement dans ton confort, mais on ne va pas non plus te faire violence. Je ne vais pas t'amener genre à Fort-Boyard à, à, <rire> avec des araignées, puis t'en pitcher sur toi des araignées. C'est super violent. On ne veut pas faire ça. Mais la zone d'apprentissage, la zone de progression est quelque part entre les deux. Puis ce qui est beau de ça, c'est que ça change tout le temps. D'une journée à l'autre, ça ne sera pas pareil. Selon, selon les autres challenges qu'on a dans notre vie en ce moment, ça ne sera pas pareil. On va être plus ou moins disponible pour des nouveaux défis. Fait que, tu sais, je pense que. Puis tu sais, la posture de yoga, justement, qui va te faire du bien, ça va être telle tu vas sortir juste assez de ta zone de confort, mais pas assez pour te blesser. Puis même chose pour être exposé au stress, ça va être la même chose. Fait que par rapport à l'activisme, par rapport à changer des habitudes, moi, je pense que c'est important de sortir de notre zone de confort. Ça peut vouloir dire essayer une nouvelle recette VG qu'on n'a jamais fait avant. Essayer juste de cuisiner un légume. Tu sais, ça n'a pas besoin d'aller dans les légumineuses, puis le toffee, puis le tempeh. Juste comme cuisiner plus de légumes. Tu sais. Essayer comme un latte avec, je sais pas, du lait de macadam, ou peu importe. Tu sais, essayer quelque chose de nouveau. Puis, c'est peut-être ça notre zone de confort. En fait, de sortir de notre zone de confort, c'est peut-être ça aujourd'hui. Peut-être demain, ça va être d'écouter un documentaire sur le sujet puis d'essayer de voir comment on pourrait faire des changements. Mais, tu sais, de, de se plonger complètement à 100 moi, je pense que c'est ce qui fait que beaucoup d'anciens vegans, malheureusement, qui se sont mm -hmm. vraiment fait violence en se mettant la responsabilité complète d'un système d'oppression sur leurs épaules à eux, puis je vais changer le monde, puis c'est moi qui vais le changer. Ça ne fonctionne pas, tu sais, à une personne, on ne peut pas changer grand-chose. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de s'entourer de d'autres personnes qui, qui veulent la même chose que nous puis de ne pas se faire violence non plus dans tout ça, tu sais.
0: Ouais, d'être de... doux avec nous-mêmes, comme on dit toujours. Juliane. Oui, oui, doux, sortir,
2: oui de, 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 de sortir de la zone de confort quand ouais. même, mais tu sais parce que puis, puis encore là, rester complètement dans la zone de confort, c'est 100% valable, ça se peut qu on, ça se peut qu'on qu traverse plein d'autres épreuves, ne serait-ce que ouais. en ce moment, on traverse quand même une pandémie mondiale, une révolution sociale, une crise climatique, on traverse tout ça en non. même temps, t'sais. Ça se peut que pour bien des gens, ça soit suffisamment hors de la zone de confort. Mais il y a d'autres mmh. personnes aussi pour qui, tu sais, puis je parle de la relation avec la nourriture, il y a beaucoup de gens qui vont témoigner, ils vont dire « Ah, depuis que, depuis que, mettons, je suis je, 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 je végane, la nourriture a un sens pour moi autre, autrement que juste de contrôler mon corps, par exemple. » Ça fait ils vont avoir un sens à ce qu'ils vont cuisiner d Avant, Peut-être qu'ils cuisinaient pour mesurer exactement leurs portions, pour contrôler leur poids. Maintenant, peut-être qu'ils vont cuisiner parce que ça, ça donne un sens, ils ont l'impression comme de servir à quelque chose, de, de faire partie d'un mouvement. Puis ça peut tout à fait être sain, ça, tu sais. Euh, fait que je pense que c'est quelque chose de à ne
1: pas ni à, à ne pas comme laisser de côté aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Et là, pour les gens à la maison et moi-même, en fait, qui voudrais s'édiquer et s'informer euh, sur ces ah non, moi, moi aussi, moi aussi. Est-ce que tu aurais des documentaires ou des lectures à nous recommander?
2: mais L'affaire, c'est qu'il n'y a pas énormément de documentaires comme que je trouve qui sont vraiment basés sur la science et qui ne sont pas malheureusement ancrés dans la culture des diètes. Ou sinon... Comme il y a des, des... le Game Changer, là. <rire> Bien, Game Changer a quelque chose de bon, en fait, qui ont réussi mm -hmm. à démontrer, ils ont réussi à, à, à rendre ça plus accessible pour les hommes, en fait, à défaire un peu le mythe qu'un vrai homme mange de la viande, ce qui est faux. Euh, fait que ça, je leur donne ça, mais il y a beaucoup de trucs qui ne sont, qui sont pas tout à fait exacts là, dans ce documentaire-là. Mm -hmm. Mais, tu sais, je pense que c'est pas complètement mauvais non plus. Mais euh, sinon, il y a des documentaires plus sur, mettons, les conditions en abattoir et tout ça qui peuvent être intéressantes si c'est quelque chose qui, qui nous intéresse. Mais c'est sûr que mon livre, c'est vraiment un bon outil. <rire> mm -hmm. pis, mon livre, en fait, il a vraiment été pensé pour accompagner les gens qui veulent cuisiner plus de végétaux. Donc, c'est vraiment les mm -hmm. ingrédients de base à connaître, tu sais, les techniques de base. Euh, sinon, tu sais, l'émission « Moi, je mange à Télé-Québec » est vraiment pensée aussi pour ça. C'est comment... Garder le plaisir de cuisiner, puis les plats, pour elle, les recettes sont décadentes. Là, c'est vraiment, on travaille en collaboration avec des chefs, c'est tellement bon. Mmh. Euh, puis, il y a toujours l'aspect aussi environnement, puis l'aspect aussi, euh, en fait, on dénonce beaucoup la culture des diètes, on essaie de, de ramener ça dans une approche beaucoup plus libre et intuitive de la, de la cuisine. Puis oui, faire des changements pour l'environnement, mais sans euh, sans virer fou non plus, tu es en gardant comme, tu sais, c'est vraiment, l'émission est vraiment sur le principe, on sort notre zone de confort, mais on se fait pas violence non plus, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que ça, je pense que c'est vraiment, vraiment un bon outil. Euh, mais, tu sais, oui, y a, y a il y a quand même beaucoup de, de, sur Pinterest, par exemple, tu cherches des recettes, tu vas en trouver plein. Puis, tu sais, une recette, je pense que, puis encore là, pas prêcher pour ma powerhouse, mais tu sais, ma recette de Tuff Magique, c'est vraiment, apporte nom <rire> <rire> ouais, ce nom-là, ouais, apporte ce nom-là, pas pour rien, là, c'est vraiment parce que le commentaire que je reçois le plus souvent, puis tu sais, c'est à chaque jour, je reçois minimalement 10 à 15 photos de tofu magique là, de gens qui l'ont fait. Puis là, on n'est pas dans une grosse période. Là. Quand, quand la recette est devenue virale en 2018, 2019, euh, 2019 janvier 2019, la recette est vraiment devenue virale. J'en recevais comme 50 par jour genre des photos de tofu magique. Puis, il y avait une pénurie dans les épiceries. Puis, il y a des gens qui me disaient ah, « c'est sûrement à cause de, de ta recette. <rire> » Mais cette recette-là, c'est vraiment, c'est simple. Ça prend comme quelques minutes à préparer. C'est 5 ingrédients. On peut vraiment le, le servir avec n'importe quoi, avec des légumes. On peut l'intégrer dans un sauté, dans un sandwich avec des pâtes ou une pizza. C'est vraiment une belle façon de découvrir le tofu qui est souvent mal aimé, malheureusement. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une belle, une belle introduction à ça. Puis euh, oui, sur mon site, il euh, y, a, y, a, y a des recettes aussi. Puis euh, sur Instagram, je partage beaucoup des astuces aussi. J'essaie de démystifier un peu certaines choses. Euh, récemment, j'ai parlé de, du lupin qui est une légumineuse vraiment pas beaucoup connue au Québec, puis euh, mmh. j'ai reçu là, j'ai reçu tellement de photos de gens qui étaient à l'épicerie, puis qui ont pris des photos, puis là, regarde l'étalage des lupins, quasiment vide, puis, tu sais, ou sinon des mmh. gens qui mangeaient des lupins à l'apéro dans leur salade, fait tu sais, j'essaie plus de faire découvrir des nouvelles choses que de dire, regardez comme c'est mauvais, comme tout ce que mmh. vous faites jusqu'à maintenant, tu sais, fait que, oui, c'est ça. Puis, puis, des livres, il y en a de plus en plus, tu sais, les livres de recettes et tout ça, des blogs. Je pense que les ressources ne manquent pas si on veut savoir comment. Juste rester vigilant, justement, par rapport, des fois, au, à la pseudo-science puis aux claims qu'on va retrouver autour de la bouffe, vé de la bouffe végane, là, malheureusement. Là. Bien, en
1: fait, on va évidemment faire nos recherches parce que ça m'intéresse mmh. énormément. Là. Je pense que cette discussion-là a été euh, très enrichissante puis ça m'a comme ouvert les yeux sur, euh, sur le véganisme puis euh, j'adore ça. J'adore okay, ces cool.
0: Merci. Yeah. Est-ce que c'est moi qui vais te cuisiner ton premier tofu magique, Gilliane? Eh, hey, sûrement. Puis, euh, Luni je vais t'envoyer une photo la semaine prochaine. <rire> je, veux
2: voir le, je veux voir ton tofu magique. Mais même <rire> le, mon conseil de tofu magique, en fait, parce qu'on peut le faire à la poêle ou au four. Moi, je recommande pour les débutants de le faire au four parce que c'est vraiment plus facile. Ou ceux qui ont des air fryers à la maison, encore plus facile au air fryer, mais ce n'est pas nécessaire. Et. À mon avis, il est encore meilleur froid le lendemain. C'est comme mmh. un restant de poulet, là, mettons. Fait tu peux te servir ça avec un petit maillot dans un wrap ou un sandwich ou même dans des feuilles de lait dessus, là. C'est comme super bon. C'est vraiment
0: très, très bon. Ouais. Tu vas adoré. Un gros vraiment. mot, merci euh, de ton temps. Je sais que tu as eu une grosse journée, mais oui. euh, tu, euh, tu débordes d'énergie puis honnêtement, ça me fait du bien. Je suis euh, contente d'avoir eu l'occasion d'échanger avec toi puis je suis persuadée que tu vas avoir inspiré plein de gens et démystifié. En Exactement. fait, euh, qu'est-ce que c'est euh, la composition de tout ce qui est vegan, végétalien? Là, mais, même moi, j'ai appris qu'il okay, y a une distinction entre l'alimentation ouais. et le lifestyle. Donc, un gros, ouais. gros
2: merci. Hey, ben, merci à vous deux. De c'est super temps de temps. le fun. J'aime vraiment le côté très euh, raw là, des échanges. Tu T'aimeras ah, pas ça, mais je vais te dire ça. Là, <rire> donc, je dis, mais, il, y a, il y a souvent quelque chose de très convenu dans les échanges, malheureusement, mais je pense que c'est pas là encore là. Il faut se sortir de notre zone de confort ouais. pour progresser. Il faut s'étirer un petit ouais. peu plus que dans
0: la zone de confort. Mais Clairement. Oui. Puis Juliane, tu vois, on est assez bonne là-dessus euh, pour se montrer <rire> vulnérable et imparfaite. Ouais. C'est nous autres. C'est <rire> merveilleux.
1: Un gros merci. Mais merci les filles. Encore une fois, une superbe euh, discussion. Puis je trouve que ça l'a un peu euh, allé ailleurs. Selon vraiment. moi, c'est vraiment pas à ce, à, à ce, à ce, pas à ce dont je <rire> m'attendais de cette conversation-là, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le véganisme et je ne savais pas que c'était en fait euh, dirigé par des convictions. Je pensais vraiment que c'était plus au niveau de l'alimentation et que euh, par le fait même, il était, euh, il était pour la lutte contre la cruauté animale, mais je ne pensais pas que c'était principalement drivé par ça.
0: Mm -hmm. Mais non, effectivement, j'ai adoré son approche euh, à carreau parce que c'est un petit peu moins drastique que qu ce qu'on entend, justement, mm -hmm. là, normalement. Euh, Puis, tu sais, on, on, on en a parlé, là, justement, le fait que les gens soient tellement tout blanc ou tout noir permet pas l'évolution en tant que telle qui… Ça se veut, l'évolution se fait dans une zone grise. Donc, si on ne permet pas une zone grise, ben, ça met des limites à plusieurs personnes. Donc, j'ai vraiment apprécié son approche. Ça m'a fait vraiment du bien. Puis, mm -hmm. euh, je suis persuadée qu'en date d'aujourd'hui, je vais davantage m'écouter. Quand j'ai
1: envie de manger du tofu pour souper. <rire> mais oui, il faut. Puis même moi, tu sais, moi, ça fait euh, déjà un bout de temps que j'ai euh, arrêté de manger de la viande rouge. Puis déjà là, je le vois que ça me fait du bien. Mais mm -hmm. de savoir le message qui est en arrière de ça, on dirait que ça me motive encore plus. Puis je vais, je vais euh, définitivement faire mes recherches euh, sur le sujet-là allez faire vos recherches. Et à la maison, si vous n'êtes
0: pas déjà abonné à sa page Instagram, on vous invite vraiment, vraiment à suivre Louny sur, euh, sur son compte. Elle met plein de contenu hyper inspirant, super coloré, euh, très authentique. Donc, euh, allez la suivre si ce n'est que pour juste savoir quoi cuisiner le vendredi soir.
1: <rire> et si vous n'êtes euh, toujours pas inscrit euh, à notre balado, faites-le et notez-le. Puis on adore recevoir euh, justement vos commentaires via euh, nos plateformes, que ce soit sur Instagram ou euh, autre.
0: Oui, parce que là, maintenant, on n'a plus juste Instagram. Avoue que t'es mélangé. Hein? Mais es oui, c'est comme, hein? comme, mais il me semble qu'on a d'autres choses. On a aussi cet Internet. Internet. <rire> <rire> wwwgénération Vous venez nous faire euh, parvenir euh, vos commentaires euh, via email ou Instagram ou même Facebook. Mais mm -hmm. on est un petit peu moins actifs, Facebook. On va le dire tout de suite. Sinon, il y a même YouTube. Commentaire YouTube, c'est quand même YouTube, la YouTube,
1: voilà. On aime ça, voilà. Écoute, on est reachable. <rire> <rire> Très accessible. Merci également à notre présentateur, Claire. C'est notre collaborateur, Dose
0: n'hésitez pas à profiter du rabais de 15% en utilisant le code promotionnel GS15 sur le site de Dose. Et on euh, encore Caro. Ça m'a fait vraiment plaisir oui. de, la, de la revoir. Je n'avais pas eu la chance de la, de la croiser, évidemment, dans la dernière année en raison de la COVID. Ça m'a fait vraiment du bien d'échanger avec elle et avec toi aussi, ma belle Juju. Puis, je vais définitivement essayer sa recette de teuf magique. Oui, oh c'était yes, pas le choix. pas le choix. <rire> on se donne rendez-vous la semaine prochaine, 15h30, pour un prochain épisode de Génération Sidechick. Et on se resserre un petit verre puis on se dit Cheers! Cheers!